0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечерней трансляции, которая каким-то непонятным образом состоялась в понедельник, запланирована, то есть сегодня. Добро пожаловать на 90 ФПЛ, уже 90 ФПЛ, да, да, уже 90 ФПЛ, я сам в шоке, пока все получается, пока все идет как надо, и это очень круто, это меня радует. Да, э, я думаю, что это замечательно. Вот, э, что хочу сказать в самом начале. Э, Хочу сказать, хочу всех поздравить, в принципе, вот с чем. э, С тем, что э, пока что Россия успешно справляется с чемпионатом мира по футболу. Это очень круто. На самом деле это очень многое. это Это очень значимое событие для России и вообще в целом для постсоветского пространства. Потому что все мы как бы, ну, мы в любом случае все одна братва, да, одна единая братва. Даже если есть те, кто против этого, те, кто не понимают этого и не хотят этого понимать. Вот. А чемпионат мира по футболу в России это очень значимая движуха. И именно поэтому до самого последнего момента э, вставляли палки в колеса. Пытались забайкотировать, руководство FIFA кошмарили, чтобы его перенесли из России, запретили, отменили, отказали. Тем не менее, хотя бы здесь не обосралось да, российское руководство в том плане, что там со всяких соревнований там не допускают формы, бойкоты, дисквалификации, допинги и прочие вещи, а здесь хотя бы затащили. Это очень круто. Это очень круто во всех смыслах, да. Вот э, многие люди не понимают, да, как бы, ну зачем это надо там, зачем строить стадионы типа там, кому это выгодно, кому это нужно, распилили бабло там, бла-бла-бла. Понятно, что распилили. Понятно, что распилили. Понятно, что кто-то на этом заработал. Заработал, да. А, понятно, как, да. Вот. Э, но, но самое главное, что самое главное, что были построены, была построена инфраструктура, были построены стадионы, да. Вот, а, а так бы они не были построены. И эти все бабки точно так же бы кто-то себе прикарманил, распилил или забрал. Да, Если кто-то думает, что вместо этого можно было бы отдать пенсионерам, то они заблуждаются и никто бы этого не сделал. Вместо этого отдали бы себе на карман и все. Вот, Поэтому лучше стадионы, чем ничего. Вот такие вот дела. Это первое. Второе. Вести речь о том, что инфраструктура встанет, Такое тоже может быть. Да, я полностью с этим согласен. Это возможно. Для этого нужно конкретно много работать. В Сочи не встало. Посмотрим, что с этим будет. Пока. Пока не знаю, что с этим будет, конечно. Да. Пока, конечно, непонятно, что с этим будет Надеюсь, будут развивать Надеюсь, будут принимать различные международные турниры Постоянно, в большом количестве И оправдывать, окупать это И создавать, популяризировать футбол да, Чтобы местные, мест, местные лиги были более привлекательными Более интересными Более массовое количество чемпионатов и прочее прочее. Ну, короче, посмотрим В любом случае, первый рывок Первостепенный, первоначальный рывок касающиеся политики, международной политики, да, и когда теперь, э, что такое вообще футбол, да? То есть это огромное количество футболистов, за которыми следят сотни миллионов людей, со всего мира, прям реально, со всего мира полностью, это и сами трансляции непосредственно игр, и всевозможные фотки, инстаграм и прочее, болельщики, которые фотографируются, бесконечно фотографируются, находясь в России в разных городах у этих болельщиков в социальных сетях, в фейсбуках, инстаграмах и прочее, У них 10 тысяч друзей, все делают репосты, смотрят и так далее. То есть люди видят Россию, да, вот такой вот. И теперь, когда про Россию будут рассказывать, что это замечательная страна с ужасно-страшным Путиным, водкой, медведями и разрухой, да, из фильмов американских про Россию, где идет снег, короче, и показывают Россию 80-х годов, да, 90-х-80-х годов подъезды. То как-то эти люди, все эти сотни миллионов людей, которые увидели Россию совершенно другой, они как-то будут немного по-другому относиться и более критически воспринимать информацию. Вот так вот. Поэтому поэтому вот я думаю, что это очень круто Вот с точки зрения политики, с точки зрения перспективы и вообще в целом развития. То есть уровень государства, способного принять чемпионат мира, это уже очень круто. Это очень круто. Это происходит впервые в истории России, в истории Советского Союза этого не было, если я ничего не путаю, конечно. Поэтому это замечательно, и с этим я вас всех поздравляю. Надеюсь, все дальше пройдет отлично, как сейчас, без всяких провокаций, без всяких проблем и прочего. Вот так вот. И открытие с техническое оснащение в целом вся вот инфраструктура который для болельщиков подготовит, пока все нереально круто и это замечательно То есть пока справляется россия это 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 очень ништяк да. во всех смыслах а Рассинхрон звука скажите мне если он на самом деле есть я сейчас э, поставлю трансляцию на стоп и перезапущу ее да если есть небольшой рассинхрон звука я это сделаю. Вот такие вот дела. Вот так вот. Это первое, да, такое вступительное слово просто. Немного есть, да? Так, ладно, понял, сейчас... Да. Так, скажите мне, скажите мне, что вы видите сейчас, и нормально ли все, да? Нормально ли трансляция? Нормально ли она идет, не зависает, не лагает? Нету ли, самое главное, рассинхрона звука? Потому что, если даже картинка чуть потупливается, это не страшно. Главное, чтобы был звук. Да, скажите мне, что вы видите? Да, раз-два-три, раз-два-три, три-два-раз, продолжение вы знаете Все нормально, да? Все в норме, все нормально. Ну, ништяк, это очень хорошо. Да, быстро прочитаю чат я, да, прежде чем начать отвечать на вопросы. Постараюсь я ответить сегодня, ну, план, да, план, по крайней мере, ответить на 6 вопросов. План такой, да, что получится, я не знаю, может, вообще не дойду до вопросов. Будем разговаривать о делах насущных, да. Посмотрим, короче, что сегодня будет происходить, не знаю я. Чат. Да, приветствую всех. Приветствую, ребят, еще раз всех. Если вдруг этот кусок не запишется, да, э, с трансляцией. А будет разные два кусочка то маленький, то в начале трансляции я как будто бы говорил, да, про Чемпионат мира в России футбол. И это круто, что он есть. Вот так. Э, Sentimental Way. Что за вопросы? Ты кто? Фломастер э, Flawmaster Pro. Про, сайт об авторе. Да. Можешь узнать, дружище, кто я и что за вопросы. Так, э, чат. Чат на ютубе, да? Последний герой Флом, привет, очень рад тебя видеть. У меня события били ключом, и поэтому не находилось времени для посещения стримов. Очень рад, что снова появилась такая возможность. Супер, Э, очень круто. Дружище, что у тебя жизнь была ключом. Била ключом, и у тебя не было времени посещать стрим, значит, на стриме ты чё там, чему-то да научился, да? если она все-таки бьет у тебя ключом в реале и у тебя нет времени. Это очень круто, я очень этому рад. Хороший тебе вечер и плодотворного стрима, спасибо. И вопрос сразу, да? Получается, что в полноценных отношениях необходимо как самому развиваться, так и обязательно помогать развиваться своему партнеру. Причем не думая о том, что если твой партнер, в данном случае девушка, обгонит тебя в развитии, скорее, скорее всего уйдет от тебя. Не быть эгоистом и не претендовать на продолжительность. В этом смысл полноценных отношений. Да, дружище, ты полностью прав. Отдаваться отношениям лично для себя, потому что тебе так нравится тебе так хочется. Абсолютно ты прав, да. Получать наслаждение от того, что ты развиваешься и развиваешь своего партнера посильно. И это действие. Если это действие взаимно, то это и есть взаимная любовь, да, и все круто. Вот так вот. А, ну, не сказать, кстати, ну не сказать, кстати, что без проблем чемпионат мира. Возможно, СМИ не говорят наши. Может быть, я не знаю, я не владею информацией. Мне никто ничего не говорил, никто ничего не писал, что что-то где-то происходит. Может быть, может быть. Я имею в виду а, какие-то глобальные проблемы. Понятно, что там что-то где-то, какая-то бытовуха не срастается. Я говорю в данном случае о каких-то глобальных проблемах, каких-то серьезных, да, там, на открытии, там, какие-то косяки там, или еще что-то, о которых бы СМИ непременно бы не умолчали. По крайней мере, не, не российские, да дружеские, да, наши СМИ, они бы однозначно это рассказали. Вот так вот. Так. Да, в общем, последний юрид, ты полностью прав, да? Интеллигентный человек, присоединяюсь, очень рад тебя видеть, бро, решил посмотреть все твои стримы, начиная с самого первого, уже сейчас 8 одолел. 8 одолел, 8 стримов. Единственное, что вот хочу сказать, спасибо, да, спасибо, что интересуешься, надеюсь, надеюсь, что-то полезное ты там услышишь, увидишь. А вот, единственное, что хочу сказать, это вот можно наглядно, интеллигентный человек, вот ты наглядно можешь увидеть, я считаю, что рост присутствует, причем значительный во всех смыслах. Например, сравните 6, 7, 8 FPL и, например, 86, 87, 88 FPL. Вот. Рост присутствует, рост значительный во всех смыслах. Вот. Поэтому и в самом качестве видеоконтента, и в подаче материала, и в моем уровне, в моей возможности доносить свои мысли и прочее, прочее. Это к чему я рассказываю? Не просто к тому, какой я молодец, а еще к тому, что прокрастинация, да, прокрастинация. Если бы, допустим, я я не говорю про видео, там, порно видео, допустим, 2000... 12 или 11 года, который кстати, в одном из фпл ов показывал в старых ФПЛах самое первое старое видео, где я тут сижу так, с наушниками, там сзади белая просто не проще. Это вообще дичь, конечно, полная. Тем не менее, я это делал. А вот это к вопросу о прокрастинации. Да, если посмотреть, допустим, какого-нибудь человека, который очень грамотно ведет себя перед камерой, очень грамотно умеет говорить, и у которого поставлены слова и так далее. А ты что-то хочешь сказать, то есть тебе есть что сказать? А сказать ты это не можешь. Вот так грамотно, как он. и Ты видишь, думаешь, блин, ну что я буду выходить, позориться? Вот за же вот так вот говорить, как я говорю. Зачем это вот надо? Пык, мык. И все, человек опускает руки и не делает этого. Хотя на самом деле на протяжении какого-то времени, там, год, два, несколько лет, человек придет к качественному уровню, да, к определенному. Да, как к определенному уровню развития человек придет в своем творчестве, в своем деле и получит необходимый для себя уровень. Это очень важно, это самое главное. Вот так вот. В принципе, вот это даже, даже если ты, э, тебе совсем будет э, либо неинтересно, либо непонятно, либо вообще, ты уже будешь понимать все, что там сказано, ты это подчеркнул с крайних фпелов, а ты смотришь все остальные FPL, ты просто можешь это сравнить, это сравнить, понимаешь, и понять, то есть, что вообще происходит и какая разница. Я очень бы хотел, чтобы, смотря, допустим, вот этот 90-й FPL, через какое-то определенное количество времени, например, через там, год или, я не знаю, ну, год, ладно, там, 2-3 года, 2-3-4 года, вот, я смотрел этот 90-й ФПЛ и понимал, что, да, там, как-то все слабенько, а вот сейчас все круто. Следовательно, я буду знать, что я вырос с этого момента. Если же этого не произойдет, если я буду смотреть через 3 года 90 ФПЛ и говорить, блин, как все круто, значит, это мой максимальный потенциал, который я раскрыл уже к этому моменту, и дальше я буду оставаться на одной линии. Сейчас я рад тому, что я присматриваю свои прошлые работы, и я вижу в них огромное количество некачественного материала в плане хотя бы даже подачи, структурирования мыслей и прочих прочих моментов, да? Вот. Где-то что-то затянутое и так далее. По поводу качества контента, то есть понимания, я, в принципе, выдавал то же самое понимание. Что-то более широко стало, что-то чуть-чуть более глубоко. Противоречий, в принципе, я не замечал никаких. Вот. Единственное, что да, это сама подрихтовка. Подрихтовка качества материала. Антон, Коч... да, Антон Кочетков. Здравствуйте, Александр. Качество трансляции значительно лучшего за два года. Да, вот спасибо, дружище. Как бы я тоже так думаю. А вот я смотрю, пересматриваю старые вещи, там иногда фейспалм даже хочется накинуть, да, но думаю, ну, это нужно, это необходимый этап. Поэтому, когда человек начинает что-то, я вот говорю, да, к чему я это говорю. Когда вы что-то начинаете делать, то вы посмотрели видео на ютубе, как люди это делают, да, профессионалы, там, у которых десятилетний, летний опыт, и вы сразу говорите, не, ну так я, конечно, никогда не буду уметь. А кто знает, возьми, попробуй. И что из этого получится, да, это вот к вопросу о прокрастинации, что не надо напрягаться, что ты не можешь и... Не... У тебя что-то не получается в самом начале пути. Года тренировок, практики, и все будет ништяк. Вот так вот. Определенно чувствуется рост. Ну вот, вот, вот. Спасибо, да, спасибо, интеллигентный человек. Это очень круто. Да. Так, дальше, дальше стрима. Да, спасибо. Спасибо, Василий Иванов, Hello Friends, 90FPL, Саннарий Успанов. Всем привет, привет, слом. Хорошего 90-го стрима. Да, такой. Юбилейчик, да? Небольшой, правда, но тем не менее. Ультимативный вопрос. Как начать жить своей жизнью, а не ФПЛами фломастера? Хороший вопрос. Если человек приходит на ФПЛ фломастера, значит, у него есть определенные вопросы. Если у него есть вопросы, следовательно, ему нужны инструменты от фломастера на его ФПЛах. Если человек набирает достаточное количество инструментов, надобность в ФПЛах отпадает, как вот, например, последний герой. Писал о том, что жизнь у него бьет ключом И он даже не успевает приходить на FPL, Он не успевает попадать на стримы, Ему некогда, все, он не приходит, ему это не нужно Это супер, я этому очень рад И вот так вот это надо делать Если человеку требуется помощь Если ему требуются топоры, инструменты, молотки, отвертки То по мере возможности я стараюсь это дать вот Человек по мере своей возможности старается это взять Так как он это может взять И все, и он свободен, как птица в ясном небе Он летит и радуется жизни, да, потом. И все, и он живет э, тем, что смог привнести в свою жизнь. И все. И пишет какие-нибудь телеги, типа, на, на почту или ВКонтакте, или еще где-то. Спасибо, флом там, траливали там, столько-то времени я там живу, у меня все нормально, все в порядке и так далее. Я такой, блин, круто, бро. И думаю, блин, какой ты крутой, какой я крутой, что все так круто. Все, давай, не болей, до свидания, и все. И он уходит, и это, и это ништяк. Да. Вот так вот. Так, 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 Алан Миллер, что вышел флом? сразу задам вопрос, так как уходить рано. Короче, есть девушка, с которой долго дружим, а сейчас решил с ней отношения завязать. Сидели, как-то у меня выпивали. Я, собственно, сближаюсь с ней потихоньку, трогаю везде, целую, но в губы не позволяет, собственно. Как дожимать в таких случаях? Вроде и говорит, что я только друг, и типа не надо, и все это происходит хоть с юмором, но уворачивается, когда в губы. Как этот рубеж преодолеть? Алан Миллер, дружище. Вопрос инициативы уже поднимался много раз. Да, он поднимался много раз, и, в принципе, ответ на него я давал уже много-много, опять же, раз. Да? Все зависит от конкретной ситуации. Иногда нужно через вот эти шутки прибаутки дожимать. Иногда нужно доводить человека, когда он сам открывается и не против. Все зависит от конкретной ситуации. Если ты сидишь с каким-то человеком, да, вы сидите вдвоем. Я не не могу понять из из твоего этого короткого описания, что именно происходит. Просто ли друг ты для нее, да, просто друг. Если она тебя позволяет себя ласкать так или иначе, значит, ты не просто друг. Вот так вот. Как дожимать? Ну, так как ты дожимаешь, так и дожимай, да. То есть посмотри, инициатива, метки инициатива. Да. Флом, смотришь чемпионат мира, поедешь на матч какой-нибудь. Нет, не поеду, к сожалению. Думал, думал поехать, думал, вот честно. Да? Хотя футбол это вообще не мое, я никогда толком не смотрел, кроме как один год Ливерпуль я пытался понять, да? пытался болеть, пытался смотреть, но что-то так и не и не от футбола в целом. Это просто не мое оказалось. И дабы это просто так не отсеивать от себя и не говорить, что это, это не мое, мне это не нравится, я попробовал в это въехать, попробовал разобраться в командах, попробовал разобраться в людях. Говорил со своими друзьями, кто понимает и разбирается в футболе, да, и выбрал себе команду «Ливерпуль». Год это был, ну, наверное, 2000, блин, даже не знаю, 5-6, нет, нет, наверное, 2007-2008, да, 2007-2008, наверное, где-то вот так, да. Вот, и вот в то время я пытался замазаться под модного болельщика, да, фаната. Но что-то не получилось, не срослось, не фартануло, да, и я стал снова человеком, которому футбол безразличен. За данным чемпионата мира, да, ясно наблюдаю, я смотрю, я смотрю матчи, я смотрел и российские матчи, и, ну, интересные матчи, допустим, там, Германия, смотрю, да, вот, Испания, Португалия, это царский матч вообще был очень понравился. Даже человеку, который толком в этом ничего не понимает, просто видно качество, как качество игры, скорость там. Скорость передачи движений, точные игроков, удары, ну все четко, и красивый, четкий механизм, то есть красивая командная работа. Мне это было понятно, мне этого достаточно, да, то есть мы смотрим с женой, мы, ну в этом полнейшие, да, но мы смотрим и радуемся. И еще больше мы радуемся от того, что все это происходит в России, и все это красиво, и все очень круто. Вот так вот. Просто больше выпить, когда как. Иногда вот это вот больше выпить, оно действительно является Да, оно действительно является ключом Но если что, это я этого не говорю, да? Это не я Если это будет показывать этот кусок где-то в видео, я скажу, что все это монтаж Да Да, да, да Так Евгений Гурянов, я очень сомневаюсь, что Навальный темен да, мне так кажется, но я, конечно, не буду за него отвечать, он сам за себя ответит. По поводу билетов, да, Виктор Рязанцев, были да, мысли сходить, поехать, но не срастается, вот не получается, по времени не получается, и по... На финал думал попасть, да, на финал думал попасть, но что-то, блин, дороговато там все стоит дороговато там все стоит, я не знаю, если там билет хороший ну и прочее, да, поэтому, поэтому пока так. Ну, пока, короче, обкатываем свой телевизор, да, который купили мы первый раз за, я говорил, да, в каком-то стриме, а с года 2006, по-моему, 12 лет или сколько, больше, ну, короче, вот в этом районе у меня вообще не было телевизора, тогда это еще даже, это еще даже не успело стать модным, Это еще не успело стать модным. Потом через несколько лет это стало модным, когда все начали рассказывать о том, что у меня нет телевизора. Я не смотрю телевизор, это очень круто. Вот. А сейчас, конечно, кичится этим полная обредятина, потому что все есть в интернете, и те же самые вещи можно смотреть в интернете очень просто и легко. И кичится тем, что ты тебя нет телевизора, ты не можешь смотреть красивые передачи в хорошем качестве, ты не можешь смотреть фильмы в нормальном разрешении, ты не можешь смотреть, допустим, какие-то спортивные мероприятия. Но я не думаю, что это очень круто. Какой бы у тебя ни был монитор, даже если он, допустим, вот там 20, там, какая-то диагональность, там, 7, 5, 3, ну нет, не 3, а больше это. Вот, То... Это не телевизор, да, допустим, 55 дюймов. Вот так вот. Да-да, зомбоящик я купил, да, да, Green3 точно. Сейчас я Green3 дойду, дойду до твоих вопросов, твоих комментариев и скажу тебе кое-что, да. Скажу тебе кое-что. Чего ты, наверное, удивишься слегка. Так. А, Леся Хай, да, ты права полностью. Обвинение в износило. Не описал уже об этом неоднократно, что нужно понимать, да, насколько все-таки ты насколько все-таки твои действия соответствуют ее ожиданиям и насколько это адекватно, потому что алкоголь, он до определенной степени раскрепощает человека, и человек остается адекватным. Я ни в коем случае не пропагандирую, я всегда говорю, я сам не пью, и моя жена не пьет, и я всегда говорю, что это плохо. Но вот эти молодежные тусовки, все вписки и прочее, как бы все через это прошли, да, к сожалению, наверное, ну вот так вот. Вот, поэтому какое-то как-то давить алкоголь, спаивать до никакого состояния И приставать там, это, конечно, абсолютно неправильно И это нельзя делать ни в коем случае Я говорю о небольших дозах алкоголя, которые позволяют ребят там, лет 18 там, Раскрепостить для каких-то там даже поцеловашек, обнимашек да? поэтому. Голос совести, как отличить, я уже говорил, тем, я не буду сейчас на этот, на этот вопрос отвечать Да, честно, я не буду отвечать вот, я вот совесть. Посмотри, метка, совесть. И я там как, как, как мог объяснить. Вот я так объяснил, да. вот. Так. Так, 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 так. Скажи, пожалуйста, число 6 плохое? А, нет, дружище, неплохое. Число 6 неплохое, как и 13 число. 13 число вообще хорошее, можно сказать даже. Так. Спорт-визитная карточка страны. Э, да, то есть вот есть некоторые люди, ну обычно это провокаторы конкретные, которые намеренно говорят, что там, да какая разница, вот он на саночках прокатился. Это большая разница. Если бы он один катался на саночках да, и побеждал, и это было бы никому не интересно, это один разговор. А если этим занимается вся страна, и все катаются на саночках, и выяснять, кто из них самый сильный, это очень важно. Очень важно. Поэтому быть спортивной державой, это всегда очень престижно, было, есть и будет. От этого строится репутация страны в мире. Люди, которые говорят обратно, это элементарные провокаторы, которые начинают сразу рассказывать о том, что вместо того, чтобы построить стадион, лучше бы ему лично деньги эти отдали. Ну или там, конечно же, не ему лично, он имеет в виду себе лично, но говорит, конечно, он совершенно о другом. Например, про детские сады, пенсии, учителям зарплаты и так далее. Да. Хотя, в принципе, учителям зарплаты остаются такими же, даже когда стадионы не строят. Если бы, конечно, на референдум выносился вопрос, построить ли стадион, провести чемпионат мира или раздать населению вот в таких-то долях, тогда было бы понятно. А если этот вопрос не поднимается и говорит, что стадионы это плохо, ну это, наверное, от глупости, скорее всего. Да. Поэтому вот так вот. Будет ли розыгрыш подарков на 100 ФПЛ? Посмотрим, не знаю, может быть и будет. Евгений Гурьянов. Путин сказал, кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, у тебя нет сердца. Путин не мог сказать. Путин сказал так, кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, кто желает его возобновления, у того нет ума, ну или головы, или что-то типа того. Вторая часть на самом деле объясняет его отношение к этому делу. Единственное, что он не мог сказать, что тот, кто жалеет о распаде СССР, у того нет ума. Потому что он прекрасно знает, что огромное количество электоратов за него голосующие жалеет о распаде ССР, потому что не понимает всей ширины процессов. Вот и все. Поэтому он ответил, как всегда, в своей манере очень дипломатично, остро и грамотно, угодив обоим сторонам вопроса. да. Вот и все. Это однозначно подготовленный ответ и очень продуманный, как и про Сталина, когда он отвечает. Это очень острые вопросы нашего современного общества, типа там, как вы относитесь к Сталину. Понимаю, и он прекрасно знает, что огромное количество относится хорошо, огромное количество относится крайне негативно. Прям крайне негативно. Это кровавый тиран, диктатор, убийца, бла-бла, гулаг, шмулак, репрессии. А вот. И он знает, короче, что вот кто-то прямой, это наш там вождь, это человек, построивший Советский Союз, это человек, спасший Россию, а с другой стороны вот так. И как отвечать? И он отвечает очень грамотно всегда на провокационные вопросы. Здесь то же самое было абсолютно. Вот так вот. Да, вот так вот. Так. Влияет чемпионат мира на экономику страны. Да, влияет и положительно влияет, потому что создание инфраструктуры, надо понимать, что человек выходящий, люди приезжающие в какой-то город на тот или иной чемпионат, это не только человек заплативший за билет. Это человек живущий, проживающий где-то, питающийся где-то, развлекающийся где-то и так далее, и так далее. Конечно, это всегда очень благоприятно сказывается на экономике страны. Именно поэтому люди борются за право проведения чемпионата. Потому что это престижно и экономически выгодно. Вот так вот. Вот так вот. Как тебе идея собрать, устроить ФПЛ вживую, собрать всех? Да я не думаю, что... Во-первых, это надо людям, потому что некоторые люди, они тут сидят под разными именами, да, некоторые люди не показывают свои личности, скрывают и прочее. Я не думаю, что это нужно. Не знаю, я, я, я задумывался об этом. Я просто не думаю, что это нужно. Потому что, вот я говорю, вот, это вот этот между сопчик, да, когда люди собираются вот такими реальными компаниями, он все-таки вытекает в какое-то определенное общение и сближение. А я всегда говорю наоборот, я за то, чтобы не привязывать к себе людей, да, а люди, вот как последний герой, допустим, могли бы неделями, там, месяцами не заходить на трансляции, да, заниматься своими делами, жить своей жизнью и, и все, да. Типа из заряда дал инструменты и идите гуляйте, да. Это круто, я так хочу. я поэтому я свободен в своем графике. Я ничего никому не должен. Я провожу, когда я могу проводить. Вот это мне нравится больше. И люди, они хотят, заходят. Есть вопросы, заходят. Нет вопросов, не заходят. Это круто же. Это правильно. Поэтому нет. Я так не думаю. Ну, это как бы не вижу целесообразности в этом, да, не знаю там. Не знаю, я пока не знаю для чего. Для чего это нужно мне, например, да. Для чего это нужно тем, кто на стриме, для чего. Донатить деньги вы мне и так донатите, как бы на стриме, да. Я вон обои себе наклеил новый. в этой связи. Поэтому все в порядке и так. Ну, с этого... Работая кремлеботом, тоже нормально платят. Поэтому, в принципе, хватает, да? Что еще надо? Отвечаю на все, я Брега Кольпо. Отвечаю сегодня на все, просто иду сверху стрима и... И просто на все отвечаю, подряд все, что есть. Есть Если какие-то вопросы, которые будут некомфортно мне по тем или иным причинам или они мне не понравятся, я их все равно озвучу и скажу, что я не буду на них отвечать. Иногда бывает, я пропускаю вопросы, потому что я их просто не замечаю. Да, такое может быть. К сожалению, это есть. Так. так 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 это парасинхрон так трали вали green 3 привет так настроение рада наконец попасть на стрим привет green 3 я помню ты была где-то в стрима 3 наверное назад на трансляции ты со мной поздоровалась тебя не было до этого долгое время вот и я подумал так что у тебя сейчас вот как у последнего героя у тебя сейчас идет какая-то движуха в реале, да, такая насыщенная и все нормально, и ты не заходишь на трансляцию. Я решил тебе не отвечать, чтобы ты и дальше э, просто полностью решил игнорировать то, что ты пишешь. Ты писал через один, я разговаривал с людьми э, и через один твои вопросы шли, и я не не видел, не замечал твоих вопросов, да. Вот Я разговаривал с другими людьми, общался с другими людьми, и после этого на несколько стримов ты действительно пропала полностью. То есть я не поддержал твой диалог, и ты полностью дальше пропал и занимался своими делами. И это было очень круто. Я думаю, ты удивилась. А, возможно, а, возможно, ты удивилась. Думаю, блин, обидится, наверное, да, что типа вот читаю все а, читаю все вопросы людей, которые задают вроде прям вот там же, где и ты, а тебя вот в упор не вижу и не отвечаю, ничего не замечаю. Думаю, ну даже если она обидится и полностью уйдет, то в любом случае это будет ей на пользу. Вот так вот, да? Вот так. Поэтому, да, приветствую я тебя, я тебя замечаю, всегда вижу, да, но думаю иногда, что тебе есть чем заняться в реале, без трансляции. Вот так вот. Сегодня я на твой вопрос отвечу. Киберспортсмены, интеллигентный человек, это люди, которые устраивают шоу для других людей. Это которые зрелище продают. Они создают продукт под названием зрелище. Это тот же самый спорт. Людей, которые сидят дома, задрачивают, просирая свой ресурс, это не киберспортсмены. Это обычные задроты, которые не знают ни дисциплины, ничего. Вот в своей жизни. Вот такие вот дела. А киберспортсмены это люди, создающие, да. Это люди, создающие прогресс, создающие спорт, создающие противостояние, единоборство в, в цифровом пространстве. Да. Это спортсмены нового поколения, нового времени. Сейчас пока это диковато звучит немного. Киберспортсмен, да, зашквар какой-то. А вот, Но следующее поколение это будет уже прям серьезно. И вполне возможно, что такие игры, как та же Dota, там или Counter-Strike, они будут популярнее футбола со временем. То есть интернет-игрище будет популярнее, и зарплаты будут выше у этих людей, и призовые будут выше, и так далее, и так далее. Вот так вот. Грин 3, да, ну я я думаю, ты, пони... ты помнишь, да, о каком ФПЛ была речь, о каком ФПЛ я веду речь, точнее, что было в то время. Ты пописал, пописал, там восторженные, там восторженные хихихаха, привет, траливали, и тут никакой реакции не последовала, и ты пропала снова. Я думаю, блин, ну, обидеться, не обидеться. Это знаешь, типа, что было? Это как вот я отвечаю некоторым людям на сайте. Очень жестко с той позиции, прям осуждая их, да, прям вот, или нагребая на их самолюбие, прям какие-то ужасные, ужасные характеристики, да, прям бью по их самолюбию. Вот за что эти люди могут меня прям реально, даже там некоторые ненавидители хотят, хотят там какой-то вред реальной причине и еще что-то такое. Вот, то есть какие-то образы, в которых я участвую в ответах, э, э, так сказать, приводящие человека, задающего вопрос к ощущениям, дискредитирующий мой образ, да, то есть мой, мой образ как человека, реального меня, да, то есть он читает ответ, скажет, что ты за ответ вообще такой, что он мне говорит эту гадость, такую, этот урод, да кто такой он вообще и так, далее, и так далее, но его слегка это торкает, он запоминает хоть что-то, он отнекивается, обычно как люди делают, вот они с кем-то спорят, Они же на своем до конца могут стоять, говорить, что я прав по-любому, да ты не понимаешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Спор закончился, человек ушел в сторону и там уже начинает думать, так, а может быть, на самом деле, я действительно был неправ. И вот эта вот задняя мысль человека, она все равно помогает. Вот так и здесь, да, то есть я намеренно иду на дискредитацию своего образа, скажем так, да, во имя того, чтобы человеку помогать. Потому ну, что мне это на самом деле плевать? Между нами отношений это реально нет, правильно? Ты для меня человек, которого я не знаю, может быть под одними и теми же аккаунтами сидит один и тот же человек. И если вдруг ты реальный человек, то тебе это поможет. А если ты нереальный человек, то и тем более никаких проблем нет, да? Вот так вот. Поэтому это такая, да, фишка, фишка. Моя фишка общения. Евгений Негурянов, а почему-то на сайте иногда материшься, а на видео не материшься? Потому что в речи, в реальной речи, да, в объяснении каких-то вопросов я не чувствую надобности. Допустим, я могу говорить там какие-то слова определенные, ругательные, когда я. И в ответах тоже, да, кстати, в видеоответах. Вот. А на сайте, когда я пишу, для того, чтобы слова не выглядели пресно. Потому что я, когда пишу какую-то писанину, я всегда пишу ее от определенного образа. От определенного образа, который максимально точно доносит позицию, которую я хочу рассказать. Если это будет пресная, пресная, долгая, растянутая, Там излишне правильная писанина, она будет скучная к прочтению, она не будет вызывать острых эмоций, она не будет бить туда, куда надо. А я стараюсь писанину писать такую, которая доносит свою точку зрения, как надо. Вот так вот. Поэтому так. Вот так. То есть, это инструмент писанина, это инструмент для донесения мыслей. Здесь я на видео более-менее, как я человек натуральный, как я настоящий человек. Вот. Я могу, в принципе, и здесь говорить подобным языком, да, но я пока не вижу для себя смысла в этом. То есть я произношу определенные слова, когда это нужно, когда это. Когда, ну, когда это надо, когда это актуально, когда это уместно. Вот. Но нагружать то же самое количество матов в словесную речь, я, в принципе, не вижу смысла вот здесь, сейчас, да, вот так вот. Просто не вижу смысла я этого. Да. А на сайте я говорю, для чего это нужно. Да, то есть это, это и юмор, это и подчеркивание каких-то острых моментов, там, бесконечные эти обороты с известным словом на три буквы, да. Это заходит. Это заходит при чтиве нормально. Особенно в споре. И еще у меня есть еще один мотив на этот счет, который я бы не хотел раскрывать. Да. Почему я в таком дурацком формате иногда спорю на серьезные темы? Но суть его заключается в том, так в край намекну, да, чтобы не придавать излишней серьезности в случае возникновения проблем, там, вдруг какие-нибудь марксисты расскажут мне, что я не прав, да, и обидятся сильно на меня, или еще какие-нибудь ребята, которых я задеваю в своих выступлениях и речах, то можно будет отмазаться и сказать, что это все шутки, юмор и троллинг, да. Типа такого, короче. То есть легкий стиль, он подразумевает... Да, он подразумевает защиту. защиту. И таким образом я как будто бы не претендую на, на серьезность работы. Это просто диалог двух людей на сайте, все. Не более. То есть, допустим, речь на, на нельзя докопаться на, на серьезных щах до да, речи какой-то. Это же я не диссертацию пишу, да, кандидатскую. Это же я не какие-то там серьезные отсылки, там предпосылки, рассуждения и так далее. Это все абсолютно такой дворовой базарный стиль речи, подачи, материал, который в принципе не может представлять из себя никакой ценности для общественности типа. Вот поэтому это очень важно. Вот так вот. Короче, много, да, у меня причин это, очень много. И самое главное, подобный, подобная манера общения, она подразумевает пере, легкий переход в любой троллинг. То есть, если мне нужно затроллить собеседника или рассказать какие-нибудь бредни, смешные или еще что-то, то есть, я легко могу это сделать, меня не Рамки серьезного диалога обязывают вести диалог в определенной плоскости. А рамки в том диалоге, в который я веду, не обязывают мне ни к чему, и я могу легко переходить как от предмета разговора, так и в любую другую сторону, которая мне комфортна. Основы троллинга. Можно ли, научиться отвечать людям, можно ли научиться отвечать людям так обтекаемо, как Путин? Это острота ума называется. Острота ума. Да. Это в любом случае отчасти врожденный аспект интеллекта. Да. То есть быстро находить. Если это не заготовки имеют, да. Заготовки-то, понятно, там политтехнологи могут готовить. Хотя, вот судя по Путину, он. Сам соображает довольно очень быстро и очень грамотно. Я не думаю, что ему там шутки заготавливают, да, записывают заранее. Вот эти вот шутки, вот эти вещи, остроты, которыми он втыкает, это острота ума. Так. В общем, дальше к чату я перейду, да? К чату я так перейду. В смысле, к верхней части. Нормально ли спецом ходить по городу и пытаться познакомиться с девушкой для построения отношений? Ты знаешь, можно нормально ходить по городу и пытаться познакомиться с девушкой. Да, нормально это. Имея цель построения отношений, ну, что, что такое построение отношений? Любые отношения – это отношения, да, для построения серьезных отношений, создания семейной жизни до долгосрочной перспективе. Если так сказать, то, конечно, это слегка глуповато. Слегка глуповато. А так, сходить и знакомиться с девушками, почему нет, конечно, да. Задаться целью и пойти познакомиться с какой-то девушкой. Да. 3, «Саша, как считаешь, что лучше зарабатывать много бабла и иметь возможность всем платить, например, мастерам за ремонт или еще какие-то услуги или меньше времени тратить на работу и зарабатывать не сильно много, но уметь делать разные вещи своими руками?» Э-э- «Я считаю, что каждый человек должен делать то дело, которое он умеет делать лучше всего». Да. Э-э- «Разные вещи своими руками». Если ты, допустим, тот самый мастер, который ходит кому-то и делает что-то за деньги, и ты это делаешь сам дома, почему бы тебе это не делать дома, да? вот э, Говорить, что человек все сам должен уметь делать, я не согласен с этим. Это неправда. Каждый должен заниматься своим делом. Я за это. Понятно, что, допустим, любой мужчина должен иметь возможность забить гвоздь или закрутить какой-то шуруп и так далее в случае необходимости. Но, например, э, я против того, чтобы любитель клал плитку, допустим, э, у себя дома сам, я думаю, что человек в любом случае положит ее плохо, не профессионал, я не говорю опять же про то, что человек, который э, является профессионалом этого дела, на этом зарабатывает деньги и сам у себя кладет дома, тут нет вопросов. Я про то, что любой нубаз взял такой, а в принципе это можно сделать, попробую-ка я, почему бы нет. Это бред полный абсолютно, и я против этого. Против этого в плане абсолютно каких-то адекватных вещей. Естественно, есть люди, у которых нет возможности, нет денег, тогда нет вопросов. Там Надо делать самому, исходить из того, что у тебя есть, исходить из ресурсов, которые у тебя имеются. Но в целом, с точки зрения, как оно правильно должно быть, и должно быть правильно так. Каждый человек предлагает социуму то, что он может сделать. А человек, соответственно, идет на работу и работает на своей работе. Где бы он ни работал, чем бы он ни занимался. Допустим, он идет и продает гамбургеры, или продает айфоны, или работает в Макдональдсе. На кассе стоит, стоит, продает, продает, продает. Потом приходит домой и на эти деньги платит, допустим, профессионалу, который приходит в его дом и кладет плитку. Все. Я об этом, да? Ну, криворукие мастера – это уже другой вопрос. Здесь все зависит от того, как ты умеешь выбирать, как ты разбираешься в людях, как ты понимаешь, что вообще происходит. Вот так вот. Вообще, конечно, да профессия. Каждый человек должен заниматься своим делом. Рассказы про то, что самому можно положить плитку, наклеить обои, положить ламинат, натянуть потолки. Это все замечательно. Да, это все можно сделать. Вопрос качества. Как это можно сделать? Насколько хорошо это можно сделать? И вопрос качества опять же встает. Насколько актуально качество? Нужно ли оно для тебя? Вот так вот. Или тебе нужно меньше заплатить, или сэкономить деньги, качество тебе не важно. Если тебе не важно качество, и тебе самое главное сэкономить деньги, ты делаешь, не прибегая к помощи мастеров, которые стоят дорого. Все. Вот. В идеале, понятно, все занимаются своими делами, все люди другу платят за их конкретную работу, и все получается максимально качественно. Да, но если человек, допустим, не может там лампочку сам заменить и вызывает электрика, ну это... Хотя и это имеет место быть. Если у человека есть свободные деньги, и у него нет времени, допустим, на это, то и, то и это имеет место быть. Даже такое имеет место быть. Обои наклеить можно хорошо самому. Это очень жесткое заблуждение, Виктор Рязанцев. Очень жесткое заблуждение. Я могу тебе сказать такую вещь. Почему сейчас очень модным стал стиль, вот эти обои под покраску и... Стены покрашены и так далее, в Европе особенно и прочем. Я, кстати, говорил уже да, об этом. Много есть причин этому. Одна из них – это нежелание людей показывать то, что им нравится на самом деле. Все же люди боятся показаться, что им нравится. Боятся показать, обнажить свой вкус. Они же все любят говорить, ну вот это там, критику на кино. там Посмотрел человек какое-то кино, ну нормально, ну пойдет. То есть люди боятся сказать, да, мне вот это очень нравится потому что они знают, что за это можно получить критику, и они не хотят выглядеть плохо в чьих-то глазах. То же самое обои, допустим, выбрать обои, наклеить своей квартире, это значит всем людям, которых ты знаешь, показать, что тебе понравилось. А вдруг кому-то не понравится? А вдруг кто-то будет осуждать? А вдруг, а вдруг, а вдруг? А так стены покрасил в однотонный цвет, и все замечательно, все прекрасно. Вот, и никому ничего не показываешь, да? Ничего тебе нравится, никто тебя не осуждает, и ты ничего не боишься, и ты весь такой закомплексованный, и никому это не показываешь. Это первое, да? Второе, это стоимость хорошие обои стоит очень дорого реально дорого, очень дорого хорошие обои стоит и третье Наклеить обои хорошо и качественно могут очень малое количество специалистов Прям вот очень круто и правильно. особенно, если это темные обои Если это темные, хорошие обои, наклеить их хорошо это очень сложно Можешь спросить или даже просто погуглить в интернете по поводу того, легко это или сложно. И мастера, действительные мастера, кто работает в этом. хорошие За некоторые хорошие обои, они просто даже не берутся. Ты показываешь им рулон, говоришь, вот такие вот обои, они говорят, мы не будем браться, потому что они отвечают за это, они это испортят и будут платить огромное количество денег. Вот так вот. Есть обои, которые там стоят по 20 тысяч рублей э, рулон, даже дороже, вот, и люди не возьмутся, просто не возьмутся за такие обои, и они будут знать, что у них не получится их наклеить, и малейший косяк, и все, им придется башлять за это. Это очень сложно сделать, на самом деле. Вот так вот. Да, да, я, я, я сам не клеил, нет, я сам не клеил, я знал, что я не смогу это сделать. Занимались этим люди, профессионалы своего дела, хорошие профессионалы, я этого не делал сам, нет. Вот эти, допустим, обои черные, их я бы не смог наклеить, да. Их структуру более четко можно рассмотреть На аватаре ВКонтакте там Более-менее как-то видно да? Что это такое вообще Красить сложнее и дороже Для этого надо стены идеально выравнивать Вообще стены идеально выравнивать нужно, ну не идеально выравнивать Но равнять надо хорошо и для обоев да? Конечно покраска это Покраска стен это еще дополнительный Там слой там это однозначно, конечно, да. Ну вот обои под покраску для этого типа есть, да? Чтобы не переплачивать за... Короче, школа ремонта, да, у нас какая-то покатила. Дети часто портят. Для этого надо добавить очень качественные обои, моющиеся мочалкой с мылом. Так, короче, вот такой вот ответ тебе, да, глинтри? я думаю, что он исчерпывающий. Не сильно много, но уметь делать разные вещи своими руками. Смотря для кого, да. Вот опять же, не сильно много. Это все очень субъективно, все это относительно. Не сильно много, не сильно мало. Это все ну, это все так, да. Это все не... не конкретные какие-то четко обозначенные критерии. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Все это так, абстракция. Я говорю, каждый должен заниматься делом, которое он умеет делать лучше всего. Вот так вот. По поводу ремонта, Тма, некоторые живут в ремонте такое чувство. Да, бывают соседи, которые вот. Это, это их фишка. Они живут, всю жизнь делают ремонт, всю жизнь по чуть-чуть там корячаться, копошаться. Ну вот это их образ жизни. И как раз когда они доделают один ремонт, все это уже устаревает и выходит из моды, и они сразу, сразу же начинают делать другой ремонт, да. Вот так вот. Вот так вот. Плохо, если человеку насрать на ремонт. Ну, типа, не хочет деньги тратить, ему пофигу, что подумают люди другие. Это плохо характеризует человека. Это не то, чтобы плохо или хорошо характеризует человека. Просто это характеризует его определенным образом. И тем образом, что ему плевать на внешний вид собственного жилища. Дело не в том, что подумают люди другие. Дело в том, что ты сам живешь. Что подумают люди другие, это вторично. Это характеризует человека так, как человека, которому безразлична эстетика собственного жилья, то есть безразлично окружающего пространства. Я не буду давать сейчас характеристику этому человеку. Это может быть разный человек. Это может быть какой-нибудь свин, которому все безразлично, в плане, там, он живет в грязи, ему все нравится. Это может быть очень творческий человек, какой-то ученый, например, который прям занимается в своем деле, ему вообще без разницы, что происходит. Это разные люди могут быть. Вот, Но есть, конечно, да, определенный, определенным образом это характеризует. Да, Говорить о том, что плохо, да я бы не сказал, что плохо. Не интересует человека эстетика окружающая его, плохо ли это. Надо еще какие-то характеристики прибавлять. Его не интересует это потому что, потому что ему плевать до того, что другие скажут, этого недостаточно. Если его это не интересует, потому что ему и так есть чем заниматься, да, А если просто это, я не хочу тратить на это деньги, потому что мне плевать, что скажут окружающие. Ну, это бред полный. Какая разница, что скажут окружающие? Ты сам живешь в этой квартире. Какие окружающие-то? Так, дальше. Так, Евгений Трофименко, вот я смотрю, ты что-то пытался писать здесь, но... А, нет-нет-нет-нет, нет, 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 все, все, я тебя понял, да, ты писал по поводу звука, все, понятно. Так... Андрей Глашумов, лом, что скажешь про видео, где, где кто-то получил по заслугам вроде автохамов и прочее. Почему это достаточно популярные видео? Ну, потому что люди на подсознательном уровне чувствуют необходимость э, в справедливости. Чувствуют они это, необходимость справедливости. И когда забавным образом все это сразу прям получается, люди радуются этому. Это первый момент. Второй момент. Люди любят злорадствовать. Некоторые люди любят злорадствовать таким образом, оправдывая себя. Это тоже, да, такой интересный момент, который заставляет людей смотреть подобное. Всякие там, почему по той же самой причине люди там смотрят всякие аварии, неудачи и прочее, прочее. Их это забавляет, допустим, да. Так. Флом, как думаешь, что ли работать на работе, где ты не приобретаешь никаких навыков, если, в пример, не брать крайний случай, нет еды, жилья и так далее. К примеру, может быть такое, что через некоторое время уволят, в итоге человек ничего не умеет, навыков нет, ничему не научился, деньги-то какие-то он заработал, но в итоге, поработав тут, он больше потерял, чем приобрел. Все зависит от альтернативы, понимаешь, такое слово есть, альтернатива. Каждый человек старается работать на максимально лучшей работе для себя, какую он может добыть. Каждый человек старается продавать свои навыки максимально дорого. И если человек всего, чего он смог дорасти в этом плане, это работать на нелюбимой работе, на которую могут уволить за немного, значит это все, за что он смог продать. Вот люди обычно совершают ошибку, когда говорят, мне мало платят, это неправильно. Это справедливо, на самом деле. Потому что рыночные отношения предполагают двух участников этих отношений. Где один? старается максимально выжить из другого, как можно меньше заплатить. А второй старается как можно меньше сделать и получить как можно больше. Вот и все. И если тебе мало платят, это значит, что ты смог продать свой труд, не смог продать свой труд дороже. Вот и все. Ты в рыночных отношениях, в капитализме, не смог продать свой труд дороже. Вот что это значит. Да, это жестко, это сурово, это звучит очень отвратительно, но это реальность. Так. И второй вопрос, стоит ли уходить с работы, когда ты понимаешь, что ничему научиться здесь ты больше не можешь, уже долгое время тут не растешь. Если ты можешь уйти на лучшее место, если ты можешь это сделать. Вот есть люди, которые вот говорят очень красивые популистские речи. Типа. Работай только там, где тебе нравится. Если тебе что-то не нравится, увольняйся. Ты сам хозяин своей жизни. И ты должен идти только тем направлением, которое тебе нравится. Но очень часто эта херня не соответствует вообще никакой действительности и к реальности неприменимо. Потому что человек и так старается все сделать максимально лучшим и комфортным для себя образом, но у него ни может не получаться из этого. Вот. Если ты можешь найти альтернативу лучшую для себя, конечно, делай, конечно, иди, конечно, уходи. Если ты не можешь этого сделать, это единственное место, на котором ты можешь обеспечить себе пропитание и какой-то минимальный, фундаментальный, материальный аспект это для тебя, то есть плацдаром, да, то ты должен работать. Ты вынужден работать на нелюбимой работе, где ты не растешь и получаешь мало. И так же работают, к сожалению, большинство людей сейчас так происходит. Поэтому всем им сказать, уходите, увольняйтесь, ищите прекрасное. Но это популизм в чистом виде, это красиво звучит, но это не работает, это неприменимо для жизни, оно не сработает. Как вот сейчас вот есть мода всем говорить про предпринимательство. Работа по найму для неудачников, идите открывайте свое дело, свой бизнес, но это не для всех, не для всех. Предпринимательская жилка это определенное врожденное качество, таких людей не так много, даже можно сказать мало, управленцев, лидеров их мало. И рассказы про то, что любого этого можно научить, это неправда. Это просто очередной способ содрать бабок с людей, у которых их и так нету, да. Люди несут последние бабки в надежде, что их научатся эти деньги зарабатывать. А проблема в том, что тем, кому они несут эти деньги, это и есть их работа. Это и есть их работа. Вот рассказывать про то, что каждый может стать лидером, каждый может стать авторитетом, каждый может открыть бизнес. Это ложь, которая продается за деньги. Так и здесь. Уходи с нелюбимой работы, работы на любимой. Ну классно, давай, хорошо, круто. Это как врачи, которые рассказывают, что надо не нервничать. Вот так вот. Бизнес и предпринимательство не одно и то же. Предпринимательская деятельность подразумевает ведение бизнеса. У нас маленький процент предпринимателей, в отличие от других европейских стран. Да, и это связано с отсутствием инициативы. Это связано с тем, что в Советском Союзе люди были, э, люди были в рамках продажи своего труда государству. Вот так вот. Вот так. Бизнес это готовый продукт, можно взять готовый бизнес. Ну и что, и что делать дальше с ним? Что новое это? Что делать-то? Это связано с тем, маленькое количество людей, занимающихся бизнесом, у нас связано с тем, что у людей слабая инициатива. Инициатива и слабый уровень ответственности за свою жизнь. Люди привыкли, что за них все решает государство. Оно их устраивает на работу, оно их учит, оно платит им зарплату, оно дает им квартиру и так далее. Это, наследие, это негативный аспект наследия Советского Союза. То есть есть позитивные аспекты Советского Союза, есть негативные аспекты Советского Союза. Это один из негативных аспектов. Потому что люди привыкли, что государство выкупает их труд. А здесь государство не выкупает их труд. И они сейчас слегка так... Некоторых и воспитывают на этом, что вот там... Учись, и все будет хорошо. Но это не так, это неправда. Ты доучиваешься, получаешь корочки, дипломы и понимаешь, что ничего с этого у тебя не получается. Вот так вот. Дальше. Случай, короче, по прыгун, по прыгунам в случае, случае один единственный. Если тебе не нравится твоя работа, и ты имеешь альтернативу, или ты пытаешься искать ее, ты ее ищешь активно, тогда уходи ты нашел. А уходить в пустоту, это очень неправильно. Отказываться от того, что ты имеешь, не приобретая ничего взамен, это, не, это неверно. Что скажешь про повышение пенсионного возраста? Скажу, что скорее всего это Возможно популистская мера Которая будет пересмотрена Возможно И на всеобщее негодование людей Придет спасительный царь Который либо отменит, либо частично поправит Да Почему-то, я не уверен, но почему-то я сомневаюсь, что вот реально сейчас возьмут и так резко все поднимут. Сомневаюсь я. Ну вот, Лан Миллер, да, по поводу вот этого интервью 2005 года и по поводу в целом очень вряд ли, что вот так резко поднимут. Я думаю, что это именно проверка и Потом добрый Путин придет и отменит, да, это. Скажет нет, и все скажут, блин, Путин красавчик. Наверное, будет так. Либо, по крайней мере, не до конца, да, ведут. Все говорят, повышение нам на 8 лет Путин скажет, нет, на 40. Скажет, блин, браво, Путин. Возможно, будет так. Я не утверждаю, просто догадки. Так. Вопрос. На основе каких идей можно построить устойчивое государство справедливости в разрезе обсуждения на сайте событий семнадцатого года? Ой, это долгий ответ. Готов ли я на него сейчас ответить? Что думаешь вокруг шумихи по поводу клонов Рутина? Я думаю, что у рути наклонов нету да. Каких идей? Ой, ты знаешь, вообще Дело тут не в этом, на следующий даже, понимаешь, дело не в этом здесь Дело в том, что все идеи, которые пропихиваются как теми или иными людьми, они обычно основаны на том, что что-то им обещают постоянно, что кто-то что-то кому-то даст, и типа вот станет общество справедливости. На самом деле это все бред. Обычно все рассказы о справедливости начинаются с того, что давайте заберем деньги у богатых. Вот. И те, кто это рассказывает, они, конечно же, предполагают, что заберут на них себе а те, кому это рассказывают, они предполагают, что кто-то и собирается разделять эти деньги между ними всеми. Вот и все, да, вот они все эти идеи и все эти рассказы про то, что общество там справедливости и прочее. Государство справедливости, справедливости, оно существует всегда, как это неудивительно. Например, сейчас, вот, все зависит от нравственного уровня людей. И в зависимости от того, какой нравственный уровень людей, вот, вот этот ответ будет полезен. Этим ответом я и ограничусь. Государство справедливо всегда. Именно поэтому люди, проживающие в каждом конкретном государстве, заслуживают это конкретное государство. Потому что все зависит от нравственного уровня людей. В зависимости от их нравственного уровня, они имеют то государство и тот строй, то управление, которое они получают. Вот и все. Поэтому не совсем, не совсем правильный у тебя вопрос. Вопрос как будто бы, который заключается так. А давайте верхушка будет править справедливо и честно, а люди будут радоваться жизни. Это неправильная постановка вопроса. Как только люди сами изнутри станут другими людьми, станут более справедливыми, какой человек желает той истинной справедливости, вот допустим, которую ты подразумеваешь. Когда там каждый имеет то, что заслуживает, один на другого не срет, все друг за друга радуются и бла-бла-бла. Кто реально желает этого? Кто реально желает этой справедливости? Справедливость для каждого это когда ему дают много и забирают у тех, кто ему не нравится. Это вся справедливость. Справедливость для каждого человека это удовлетворение его собственного эгоизма. Все в этом видят справедливость. Справедливо это когда у меня все хорошо, да. Вот она вся справедливость. А та справедливость, о которой ты говоришь, она наступит только тогда, когда люди изнутри трансформируются, когда их миропонимание расширится, выйдет на совершенно другой уровень. Все вот эти искусственные рамки создания каких-то социализмов, это все бред сивой кобылы, ничего из этого никогда не получится, всегда будут бесконечные расколы и революции. В загон социализма и братства людей не загнать, это естественный процесс. Когда у людей, допустим, у элитариев общества, я говорил, да, что такое элитарии. Элитарии это люди, у которых есть огромное количество ресурсов, которыми не могут распределяться, распределять которые не могут на свое усмотрение. Когда у элитариев, у людей, имеющих ресурсы, интеллектуальные ресурсы, материальные ресурсы, у них будет желание и стремление делиться с этими ресурсами с другими людьми. Потому что они будут чувствовать себя частью огромного общества. Вот когда настанет справедливость, та, о которой ты говоришь. А справедливость, которая справедливость, она и сейчас существует. Завистливые, озлобленные, злые люди, желающие урвать кусок, не могут его урвать. И поэтому злятся на тех, кто смог сделать то, что они хотят сделать. Разве это не справедливость? Справедливость. К сожалению, она сейчас такова. Потому что люди такие. Вот так вот. Мишель Скориль, я вижу твои вопросы, я просто до них не дошел. Я вижу твои вопросы, я сверху отвечаю, я дойду до твоих вопросов, буду отвечать. Вот все. То есть, вот, допустим, вот э, представь, что это миллиардеры не те, которые просто тупо перегоняют деньги на офшоры, да, миллиарды свои. Это люди, которые открывают Третьяковские галереи, это меценаты. Это, если это люди, имеющие огромные деньги, это люди, строящие стадионы, спортивные школы, финансирующие клубы, команды, и так спорт, детский спорт. Вот что такое то, то общество справедливости, о котором ты говоришь. Это не значит, что надо у всех забрать и перестать, чтобы были люди, имеющие, обладающие ресурсами. Нет. Эти люди должны взрасти до до определенных стремлений и желаний создавать что-то. Не только для себя, нахапать там, купить яхту и все. А создавать что-то для общества, в котором они живут. Вот тогда наступит это. А для этого должен быть скачок определенный. Скачок в развитии людей должен быть. Вот и все. Вот вот это общество. А рассказы про то, что давайте все заберем опять у всех и переразделим, ну, переразделят в свою пользу это те, кто это предложит, да и все. Те, кто предложит это, те и станут снова главными, а остальные снова станут никем. Ну, ничего не изменится абсолютно. Единственное, что будут только огромные кровавые жертвы отставания государственности в развитии по отношению к передовым, так сказать, странам. Вот все, что будет. Все рассказы про то, что давайте все разрушим и построим новое. Ну, Но это популисты и люди, которые желают просто передела собственности. Или люди, которые выступают от лица людей, желающих передела собственности. Вот все. Передел... Революция это передел собственности руками тех, кто этой собственностью не владел и владеть не будет. Все, вот что такое революция. Да, 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 должна быть эволюция, а не революция Вот очень правильно, я не знаю, это, наверное, старое выражение, кем-то сказано, Но это правильно, если нет, ну молодец, ты правильно абсолютно все сказал Надо предпочитать эволюцию, естественную эволюцию созидательного плана В созидательном ключе Эволюция в созидательном ключе всегда есть естественный процесс роста общества А революция это раскол и уничтожение и... Откидывание себя назад всегда, да. Вот, вот, да, вот. Аслан Манапов, не хочешь ехать из России? Пока нет, пока нет. Я ничего не зарекаюсь, ничего не говорю, пока не хочу. про материальный смысле интеллигентный человек, да-да, ну это было все в начальных стримах, да. Мне очень понравилось то, что ты объяснил, что даже наши мысли материальны. Мы играли с друзьями в пинг-понг 2 на 2 и проигрывали. Я стал перед каждой подачей называть счет про себя в нашу пользу. И соперники стали ложать. мы камбэкнули и выиграли. Никому об этом не сказал, но настроение очень сильно поднялось. Интересно, как еще можно это использовать именно с пользой? Ну, визуализация, материальность мыслей. Есть огромное количество ответов и на стримах, и на, особенно на ранних, и на сайте. Визуализатом в рубрике «Миропонимание», да? Так, 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 так. Слышал, что надо брать максимальную диагональ, иначе потом захочется больше телевизора, да? Да, точно. Ну, максимально тоже она должна быть в пределах разумного, в зависимости от э, размера твоего помещения. Ну и большой телевизор, соответственно, стоит дороже, да? <coughs> так. <coughs> Привет, Вам, расскажи про свой опыт с паранойями. Если не секрет, как осилил, как справился. Когда я начал просто понимать, что я очень сильно просчитываю, да, очень сильно там загоняюсь какими-то вещами, Потому что оно приходит просто с развитием твоей личности. да, там В универе, допустим, началось какие-то вещи. Ты начинаешь уже просчитывать. Думаешь, так, это вот так, может быть вот так, вот так. А если вдруг, а если вдруг, а если вдруг. Вот, да, начинаешь загоняться конкретно. Начинаешь загоняться, начинаешь просчитывать. И справился с этим всем я со временем. И именно так, как я говорил в одном из своих ответов. Владислав Перс, да, привет Флом, Расскажи, как свой... как... Расскажи про свой опыт с параноями, если не секрет, как осилий, как справился. Вот, я начал понимать только тогда всю ширину происходящих вещей, когда понял, что есть паранойя определенная, там, видения у тебя прочие, там, страхи излишние, изли, да, абсолютно необоснованные. Когда просчет каких-то ситуаций жизненных, что это несколько разные вещи. понимаю, что есть непосредственной паранойи как таковой у меня не было. У меня были стремления просчитать все до мельчайших деталей и боязнь того, что что-то пойдет не по плану. Вот. И смог решить эти для себя вопросы, только расширить свое миропонимание и поняв, что исходы не зависят от меня целиком. Понимаешь? Именно так, как я и говорил, что я буду делать все от меня зависящее, а там будет как будет. Все, что я могу просчитать, я просчитываю. Все, я не загадываю результат, я продумываю дело. Именно так, как я и говорил. Вот А параной с точки зрения э, заболевания как такового, да, у меня не было к счастью. Я могу понять, что это, да, мне хватает уровня эмпатии, чтобы понять, как это, что это, и как это работает, и как человек себя чувствует. Но в целом, да, здесь самое главное здесь это понять, да, что ты какие-то вещи просчитываешь в своей жизни, чтобы сделать, продумываешь дело, чтобы сделать его наилучшим образом для себя, да. Наилучшим образом поиметь результат. А какой результат ты поимеешь? Ты не можешь этого просчитать. Это все, что нужно знать. Мишель Скориль, что делать человеку, который родился пустой, без внутреннего стержня? Мнение о вещах и отношения к людям формируется после того, как увидел чужие мнения. Еще в несознательном возрасте это проявлялось. Все, да? Точка. Если человек э, все-таки понял это, который родился пустой, без внутреннего стержня. Мнение о вещах и отношения к людям формируется после того, как увидел чужие мнения. Если ты понимаешь это, вот, то в любом случае у этого есть определенное следствие. Определенная причина, точнее. Вероятнее всего, вероятнее всего, это отношение родителей, которые всегда говорили, что твое мнение ничего не стоит, ничего не весит, и ты ничего не понимаешь, ни в чем не понимаешь, и... а вон тот сказал вот так. Вероятнее всего, это является следствием неправильного воспитания ребенка. Вот так вот. Поэтому родился ли он пустой, это другой вопрос. Родился человек без внутреннего стержня? Ну, это не не совсем так. Не совсем это возможно. В любом случае, тот или иной стержень есть. Человек может быть недостаточно уверен, Это да, это родители, ну вот, да, то есть это человек, который был забит, забит родителями, его мнение было запихано глубоко-глубоко известно куда, вот. В несознательном возрасте, в несознательном возрасте человек вряд ли формирует какое-то отношение к чему бы то ни было, да? То есть ты что имеешь в виду? В каком это возрасте? Типа один год, например, тебе было? А с тех пор, как ты помнишь себя, и как ты помнишь свою субъективную оценку окружающего мира, ты уже помнишь э, то, что тебе говорили твои родители, о твое мнении о тебе о твоём, и, так далее, и так далее. И даже если ты не помнишь того, что конкретно они тебе говорили, у тебя закладывалась воспитательными аспектами определенная модель восприятия себя. Понимаешь? До 6 лет. Когда еще не понимал, что говорят родители. Эмоционально в любом случае ребенок все ощущает. Причем очень полно и очень живо. Любят его родители, или родители его никаким образом не воспринимают. По рассказам родителей, как я себя вела. Если ты понимаешь, тут надо очень четко определить, что, что действительно происходило. Если ты говоришь о каких-то. Какой-то. Замкнутости, стеснительности человека, да, скромности излишней. Что что именно, да? То есть что именно? Давай так сделаем. Допустим, допустим. И примем твои вот переменные, переменные твоей ситуации за истину. И я не буду пытаться их оспорить и говорить тебе, что что-то не так. Давай представим действительно, что э, ты родилась человеком, который не имеет никакого своего мнения, всего боится и э, имеет, э, может формировать свое отношение только лишь э, в зависимости от того, что, что делают другие люди. Допустим, э, ты видишь животных, и ты не понимаешь, э, что хорошо, а что плохо. Хорошо ли их мучить или хорошо ли их любить? Ты видишь, что кто-то начинает их мучить, и ты начинаешь думать, что да, все круто, все правильно, надо их мучить. Вот такое вот было ли у тебя или нет? Какой-то пример приведи, например. А, вот, например, да, все, все дети, ну, дети, да, наверное, все дети любят маму в детстве и хорошо относятся к ней. А я нет, я смотрела, что говорят они другие, папа. И также вела себя с ней полностью. Ну, а ты говоришь сейчас про какой-то несознательный возраст, ты говоришь какой-то. Я думаю, что я пробуксую сейчас на этом вопросе, и конкретно не смогу нормально тебе ответить. Я... Мне так кажется. Мне кажется, ты немного неправильно сформировал его. В целом, отношение у всех людей ко всему формируется, и исходя тоже из э, чужого мнения. Да? Но чужое мнение люди обычно просто берут на вес. В плане сравнивать его со своим, с другими мнениями и прочее, прочее. Громада. Я тебе быстро отвечу. Флом, как ты относишься к веганам и сыроедам? У тебя есть личный опыт, как считаешь, есть в таком питании толка? или это все предрассудки? Отлично отношусь, да, я сам веган, сыроед, моноед, птицеед, ну и прочее, да? Стереоед, моноед, стереоед, да, сыроед, очень сыр люблю, да, поэтому все нормально. Если если действительно, то на одном из крайних ФПЛов, может даже 80 какой-то, может чуть пораньше, я там в очередной раз широко затрагиваю эту тему. Поэтому, Мишель, скорили. Вот скажи мне, ответь мне на такой вопрос. Ответь мне на такой вопрос. Вот про животных я тебе пример привел. Вот к животным ты как относилась? По поводу... Нет, громада, не переходи на веганство. Я пошутил. Посмотри мой ответ на крайних стримах. Не нужно этого делать. Не надо проверять это на себе. Шутка называется, да? Шутка, сарказм. По поводу животных, Мишель, скорее ответ мне. Давай все-таки поговорим. Мне интересно разобраться в твоей ситуации. По поводу... Э, по поводу любви к матери. Ты знаешь, я не думаю, что здесь есть... Э, здесь что, по поводу любви к матери, я не думаю, что здесь вот прям конкретно имеет смысл говорить... Имеет смысл говорить о том Что вот ты ее не любила Потому что вот папа так или еще кто-то Возможно изнутри у тебя это не шло Возможно изнутри у тебя это изначально не шло Может быть ты не чувствовала от матери что-то такого Все дети любят маму Все дети тянутся к ней Да, все дети тянутся к ней неосознанно в бессознательном возрасте, но ты говоришь уже о том возрасте, когда ты начинала, начала анализировать информацию о других людей. Я бы точно их не мучила животных, да? Ну вот видишь, а ты говоришь пустая. То есть у тебя было понимание и совесть самое главное. У человека, у любого есть совесть, понимаешь? А уж у маленький человек, он вообще очень хорошо чувствует, э, что правильно, что неправильно лично для него. У каждого человека, у ребенка, у него в обязательном порядке есть определенный набор, заложенный э, его э, наборов того, что он считает правильным. Есть это. Вот. И говорит, что у тебя нет стержня. Возможно, твой стержень не заключался в том, что вот в этом отношении к матери, например, понимаешь? А ты говоришь, нет стержня. Бейбут муха... да. Мухамбет Карим. Мухамбет Рахим. Прошу прощения. Дружище, вопрос тщеславия, он вообще проходит красной нитью по всем ФПЛ, большинству ответов. Это очень серьезный вопрос. Это очень широкий вопрос, который охватывает всю личность целиком и все аспекты личности. Это прям. это фундамент, короче, да. Это огромнейший фундамент, который решается постепенно посредством огромного, вот прям кома решения разных вопросов. И вести речь о том, что можно отдельно работать, отработать тщеславие Типа там и стать нечиславным, Это не так Тщеславие это огромная, огромная совокупность разных аспектов личности да, На которые я очень часто даю ответы Практически в каждом стриме какой-то ответ является Тем или иным процентиком в копилку тщеславия Поэтому дружище, вот нет такого одного ответа да, Который бы вот бах решал этот вопрос сразу же Посмотри, есть по меткам по поиску, по FPL тщеславие. Вот пройди на сайт, зайди, нажми все трансляции с правой стороны. Там поиск по интересующим словам, нажми Ctrl-F и чесла. Числ, ну, посмотри по поискам, да. Огромное количество раз было это обсуждено. И я всегда говорил о том, что все это совокупность. Где-то я затрагивал эту совокупность пошире и говорил, что сюда входит там, и так далее. И так далее. Вот это, это работа всей жизни человека. Это работа всей жизни на самом деле. Вот это огромное, да, для вот Тема правильно спрашивает: а что такое тщеславие? Для этого нужно понять для себя весь объем работы, вместить в это слово э, все, что ты понимаешь, да, то есть это огромное количество пороков, это огромное количество эгоизма и всего прочего. То есть, что есть тщеславие это очень очень большой вопрос. Пока я не могу вот э, на этот вопрос прямо ответить, пока я не могу этого сделать. А если я когда-то смогу это сделать, то это то ответ этот будет скорее всего бесполезным. Если кто-то спросит меня, как победить чеславия, я скажу, что чтобы победить, нужно сделать вот это вот это вот это вот это вот это. Есть какие-то общие. Это скорее всего будет правильный ответ, истинный ответ. Возможно, возможно. Возможно, объективно помогающий ответ, но он будет очень общий. Очень общий. Из изряда, что такое жизнь, жизнь это путь. Да. Смысл жизни, смысл жизни это путь. Это все понятно, да, но хотелось бы конкретики. Так и здесь. Вот. Я могу тебе ответить, я могу ответить тебе. да, вот Даже сейчас я могу ответить, но я про то, что я не знаю ответа, Практически применимого в жизни. Как победить тщеславие? Нужно любить мир. Как победить тщеславие? Нужно слушать голос совести. Понимаешь? Вот ответы. Если этот уровень ответов тебе помогает, я очень рад за тебя. Значит, ты находишься на высочайшем уровне раскрытия сознания, и все ты понимаешь и чувствуешь. Но я не думаю, что эти ответы, они реально могут быть с с практической стороны полезными для людей. Я так не думаю как победить тщеславие, нужно любить мир. Возникает много вопросов, как, что такое любить мир, в каких рамках это делать. Что значит любить мир, что значит любить людей, что значит вообще любить. По поводу человека любви вот есть целый стрим посвящен этому, да, много, огромное количество ответов на этот счет. Я говорю, практически все. И в отношениях, Каждый раз касаемся, мы вот сегодня начали мы с того, что там правильные отношения, как построить, да, это помогать другому, это не эгоизм и так далее. Это все, вот все, все это тщеславие, все есть тщеславие. Вся жизнь человека в совокупности, это борьба со своим бесконечным тщеславием и стремление любить этот мир, возможность это делать. Вот это целый мир, блин, целая жизнь. Вот так вот. Дмитрий Иванов, все пороки стоят на тщеславии, избавиться от тщеславия, это как стать святым. Да, да, вот правильно, Это, это работа всей жизни, действительно. Так. Мишель Скориль, кстати, про совесть. Я всегда так яро защищала моральные принципы. Могла к девочке подойти, и рассказать ей, какая она бессердечная и плохая и так далее. Очень не любила тщеславных людей, и слишком самоуверенных. Ну вот, Мишель Скориль, вот, вот, видишь? А ты говоришь, у тебя нет стержня с детства. Я говорю, тут надо копнуть. Надо копнуть, понимаешь? Что-то ты ты, ты не договариваешь, что-то ты не знаешь даже сама о себе. Если слишком любить мир, это мешает жить. Э, Мешает жить в плане того, что это невыгодно с точки зрения социального добычи социального блага для себя материального. Согласен. Но мешает жить, это неправильно. Это не мешает жить. Это мешает э, иметь людей, в плане обувать людей, зарабатывать деньги и продвигаться по социальной иерархии. Да, это мешает. Но жить это не мешает. Нет. Вот. Для того, чтобы все-таки мочь как-то жить в материальном мире и зарабатывать деньги, для этого нужен баланс. Я всегда говорю это, да. Чтобы не переступать излишне некомфортную для себя грань э, вот этой вот любви и грань совести, и для того, чтобы излишне не переступать, не из себя, не превращать себя в жертву, об которой все вытирают ноги, а ты всем киваешь и плачешь за мир. Да? Вот для этого нужен баланс, нужен баланс. Именно поэтому у человека есть и душа, у него есть и материальное тело, у него есть потребности, бла-бла-бла и так далее. Как его найти, это опять же да, вопрос всей жизни, искать этот баланс. Не переступать в совесть, э, так как, чтобы тебе это вредило, чтобы тебе это расстраивало, чтобы тебе это мешало жить. Да. И не переступать через себя излишне, опять же, в материальном благе. Учения о, совести, э, о балансе не существует. Нет никакого учения, о, я говорил об этом, да, я говорил о том, что все учения пропагандируют крайности Будет, Будь то восточное учение, пропагандирующее полный отказ от материального блага Либо западные учения, пропагандирующие возношение материальных благ Баланс – это есть постижение человеком с собственными усилиями Посредством анализа всего, чего у него хватает мозгов понять и прочувствовать Прочувствовать, соответственно, совести, да Баланс это очень индивидуальная субстанция для каждого человека конкретного и найти его, оставаться в нем нельзя всю жизнь. Ты всегда идешь по нему вот так, то есть ноля нет, да, есть минус один, есть плюс один, и ты минус один, плюс один, минус… вот, вот то есть баланс он живой, он живой. Ты идешь по нему, ты живешь в нем. Вегетарианство, веганство, сыроедение – это разные вещи. Да, да, я знаю. А кто говорит об обратном? Кто говорит об обратном? Веганство – это крайность. Вегетарианство – нет. Вегетарианство – это нормально. Если ты по тем или иным причинам не хочешь есть мясо, ты с легкостью можешь заменить животный белок и необходимые, необходимые аминокислоты, поступаемые только от животного белка. Пожалуйста, если ты хочешь узнать пошире, посмотри видео об этом. Видео ФПЛ, да, имеется в виду, я говорил об этом. Если веганы тебе говорят, что ты можешь из орешка все потребить, они лукавят. Вот. Вот творог яйца молоко пожалуйста мед а веганство это крайность очень губительная для здоровья и литературу я все обсуждал ну и так далее вот так вот мишель скорее но этот вопрос надо обдумать Спасибо, я пока поняла. Я буду дальше думать, пока можно дальше не отвечать на него, чтобы время твое экономить. Вот, ну вот я тебе говорю, да, я чувствовал, что-то, что-то не так там. Ну вот не так. Вот ты вот не чувствуешь. Тебя очень волнует этот момент по поводу вот отношения с матерью. Очень волнует тебя этот момент. Ты знаешь, я, по-моему, там вот вкратце видел твой вопрос, продолжение твоего вопроса. Так. Блин. По-моему, YouTube съел вопросы, как это часто бывает. Печаль, печаль, огромная печаль. Сейчас, ребят, сейчас. Давно этого не было, очень давно этого не было, но, к сожалению, это произошло. У меня YouTube начал съедать вопросы. Да, сверху съедать вопросы. Вот-вот-вот-вот. вот. Если ребенок нежеланный, хотели серьезно сделать аборт, но, да, но переубедили с вами в последний момент и думали постоянно, зачем он вообще надо, все портит. Возможно ли, что его зарядили определенной энергетикой на всю последующую жизнь? Будет он сам себя и другие люди его, возможно, ощущать чужим изгоем, будто не отсюда? Вот дубликат вопроса. Да-да-да-да-да. Вот возможно, твое отношение к матери, оно именно обусловлено этими ее мыслями. Это взаимно. Вот и все И тебя этот момент очень гнетет вообще в целом по жизни да, Твое отношение к матери И ты пытаешься убедить себя, что ты якобы чел без стержня там Ты вот такая ведомая, все бла-бла-бла Нет, все не так Нет, все не так Просто у тебя есть ощущение Да, нежданный ребенок, которого не любят Соответственно, имеет и свое отношение к родителю Именно из-за этого То есть, твое отношение к матери, возможно, и обусловлено этим аспектом, а не тем, что отец там что-то про нее говорил и так далее. Поэтому ты пытаешься все оправдать свою нелюбовь к ней, что типа, нет, все-таки она хорошая, а вот я вот без стержня. Ты лучше чаще вспоминай, как ты девочкам маленьким говорила про моральные принципы, и как ты не хотела бы мучить животных, и как у тебя четкая картина была твоей жизни. Все у тебя в порядке со стержнем. Не парься, не надо искать проблемы для себя и копаться в бреду там, где его нет. Не-не-не, не надо делать этого. Вот теперь четко картина стала. При том, ладно бы это было, я о том не знала, но они еще это неоднократно мне повторяли во взрослом возрасте. Зачем это делать? Вот. А делать это за тем, чтобы ты понимала, откуда корень, откуда корень твоих мыслей, допустим, о матери. Допустим, откуда корень... Сейчас, 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 сейчас... сейчас. Где, а, где корень твоего негативного отношения к ней, да? Почему он вот появился? А, она тебе тем самым помогла, наоборот, рассказывая вот это вот все про нежеланного ребенка там и так далее. И так. Я, кстати, прошу прощения у всех остальных зрителей. Я думаю, что вам вообще не интересно слушать то, что сейчас происходит, но мне... Честно говоря, к сожалению, нет до этого никакого дела. Почему? Потому что я уверен, что, это, что этому человеку надо помочь и надо, ему, надо его разморочить. И вот этот вот тягучий мой ответ, абсолютно скучный, унылый, он однозначно полезный и нужный. Я это знаю, и я буду дальше отвечать ей. не не не, не, не. А, ты не права. Нет-нет-нет, абсолютно не права-то. Не, не, не. Вот, вот загон конкретно у тебя, ты не права, Мишель, а вообще никак не права. Я понимаю, что я им испортила жизнь Нет, люди, которые так относятся к своему ребенку Они уже имеют испорченную жизнь У них уже с головой Они уже не понимают, что такое ребенок вообще Они не понимают, что такое ребенок Что это их шанс попытаться любить Попытаться поиметь ценность И попытаться поиметь второй шанс Ты абсолютно не права Абсолютно ты не права В том, что Ты считаешь, что ты испортила их жизнь? Нет, 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 нет. 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 Они тебя, возможно, убедили в этом. Возможно, ты сама себя убедила в этом. Если вам интересно, ребят, я очень рад. Я очень рад, и это очень круто, да. Просто вот этот вот э, переходящий вопрос один, один из другого, постоянно один и тот же вопрос, вот ее дополнение, дополнение. Просто есть, да, есть мнение, что надо помочь челу. Вот я вижу, что она очень заморочена, причем жесткой проблемой, и родители ее загнали ее в какой-то тупик. И, и родители загнали ее в какой-то тупик бреда. Вот просто реально бреда. И это неправда все. Они полностью обеспечивали меня. Папа до изнеможения работал, я даже не могу их любить и дать что-то взамен. Это обязанность родителей обеспечивать ребенка. Обязанность. Папа до изнеможения работал. Это обязанность родителей обеспечивать ребенка. В чем ты себя винишь? В том, что они свое собственное продолжение обеспечивали? Что тут не так? Обязанность родителя работать и обеспечивать своего ребенка. И в зависимости от того, что они взрастили из этого ребенка, ребенок, соответственно, и относится к родителям. Считает ли он нужным помогать Любит ли он родителей? Все. Твоя мысль о том, что ты там в чем-то виновата, она неправильная. Вот смотри, сопоставляй. У тебя есть стержень, моральная справедливость. Девочки ты там какой-то что-то впаривала, Ты чувствовала, что правильно, что неправильно. У тебя есть четкое понимание того, что происходит. У тебя нормально работает совесть. Хотя бы просто тупо из того, что ты пишешь. И именно поэтому твое отношение к матери таково, потому что ты чувствуешь, что оно справедливо, оно справедливо потому что ты даешь человеку то, что считаешь нужным на основании чувства и ощущения того, кто он есть. Понимаешь? Вот эти все рассказы о том, что любая мама она святая для ребенка, это неправда, это неправда. Родить ребенка, да, грубо говоря, залететь от мужчины потрахавшись, это не есть все, что мать должна сделать. Любить э, ребенка, который, которого ты носишь, это очень много. Ребенок чувствует это, заряжается определенным образом. И вот некоторые вообще не не, не совсем понимают э, важности беременности женщины, женщины в том числе. Да? Они думают, что ребенок, вот у него ноль лет, ноль месяцев, вот он родился, появился да, вот на свет, э, вышел так скажем да, из органа женщины, И это момент его рождения. Это момент его появления на свет. Момент его рождения это момент зачатия. Он родился, он начал развиваться. И эта субстанция уже имеет энергетику. Эта субстанция чувствует отношение к себе. И когда ребенок живет уже 9 месяцев в животе матери, он все чувствует, все живет. Это живой это живой человек, он живет. Если он думает, если он чувствует только, только отторжение, если он чувствует свою ненадобность, если он не чувствует никакой любви, Следовательно, у него выстраиваются отношения. И вот он появляется уже с заложенным отношением. При этом совесть у тебя все в порядке. Понимаешь? Поэтому рассказ о том, что ты какая-то там бестежная, неполноценная, все для тебя стараются, ты плохая, ничего подобного. не не ошибаешься ты конкретно. Ошибаешься и не парься мозги. Да. Александр, а почему сегодня без вопросов с сайта или в начале стрима ты говорил? А, нет, я не успел. Вот получилось так, что я вот э, думал, я быстренько сейчас отвечу на вопросы с чата, и что-то получилось так, что ничего не получилось ответить. Да. Вот так вот. А что если ребенок приемный, и потом у него будут нормальные родители? А в любом случае, у любого приемного ребенка, у него есть изначально заложенный родителем... Энергетика и прочее, прочее, прочее. Да, в любом случае. А, что касается приемных детей, приемных родителей, в любом случае их взаимоотношения формируются отдельно от того, что сформировано с биологическими родителями, с биологической матерью. А, приемный ребенок имеет возможность очень любить приемных родителей, приемные родители тоже и давать, и любить, и являться семьей, и давать воспитание и так далее, и так далее. Да. Есть, конечно, определенная связь с биологическими родителями. Она есть, да, от нее никуда не уйти. Но с точки зрения социальной адаптации, приемные родители могут дать очень многое ребенку. Да, и он может получить от них, и они от него могут получить очень многое. Поэтому с этим как бы... Это это, это немного другой вопрос. Это немного другой вопрос. Да. Да. Да, об этом и думала. Было такое, что дети в песочнице меня сторонились, хотя велась я хорошо со всеми. Думала, возможно, это еще до рождения было заложено. Отец тоже постоянно это рассказывал. Ну вот, вот, да, нежеланный ребенок. Нежеланный ребенок, которого не любили, пока вынашивали. И думали только о том, что он лишний на этом свете. Это, конечно, ребенок чувствует это. Он это чувствует. А с совестью ты пришла. Видишь, то есть стержень у тебя есть. Просто этот стержень, он был заложен с точки зрения вот матери, вот так как был заложен. Ты не нужна, ты лишняя и все такое. Соответственно, у тебя внутреннее отторжение от этого. Ты чувствуешь, что человека ничего нет. И ты понимаешь, что ты ему не нужна, вот такое внутреннее состояние у тебя сформировалось. Исключительно ответная реакция. И винить себя в этом не стоит. Не ты это сформировала, не ты. Ты являлась следствием. Человек дает тебе жизнь. Ну, как человек дает тебе жизнь? Дает тебе выход, скажем так, да? Дает тебе жизнь с биологической точки зрения, да? Дает тебе тело, да? Вот так. Поэтому нет, нет, нет. Я не считаю, что ты там что-то бестержня, или ты в чем-то виновата и так далее. Вот они дали мне вот обеспечение. Это обязанность родителя, Поставить ребенка на ноги, которого он привел в мир. И условиями которого он является. Вот. не не Нет. Короче, все нормально у тебя. У тебя все нормально. И отношения твои это лишь защитная реакция по большей степени. По большей степени это защитная реакция для того, чтобы мочь выжить. То есть ты чувствуешь отторжение от родителя, от матери, допустим. Ты нежеланно тебя не любят, да? И твоя защитная реакция, соответственно, обороняться. Обороняться для выживаемости. Все. Тут, Тут по большей степени чистая психология. Огромное количество есть нелюбимых детей, которых матери не хотят, на которых они забивают и так далее. И эти люди становятся достаточно жесткими, чтобы мочь выжить в этом мире. Да. И ты здесь не виновата ни в коем случае. Как с этим бороться? Вот так и борись. Ты представляешь, что ты не виновата в этом. Это во-первых. Во-вторых, ты не пустышка. Фундамент у тебя был. Конкретный фундамент. Ты имела свое мнение и свое мироощущение на разные вещи. На разные проявления несправедливости, жестокости или доброты, с другой стороны. Понимаешь? Все это ты знаешь. Все это ты можешь. Все это ты понимаешь. Только с точки зрения человека, который тебя не любит и считает тебя нежеланным, у тебя есть защитная реакция. Защитная реакция для того, чтобы повысить твою выживаемость. Все. Не-не-не, не наворачивай сама себе комплексов, не надо, отпусти себя, ты нормальный полноценный человек Вот такие у тебя были условия для формирования Родители, там мать, которая хотела сделать аборт и ты была нежеланным ребенком Ну вот так вот пришла ты в этот мир Не наворачивай на себя лишних комплексов, не надо этого делать Так, Флом, ты недавно отвечал, но... да, да, ребят, из чего дублируйте вопрос, у меня, блин, этот, этот комментарий, ютуба сражали все, я вижу, вот верхний вопрос у меня сейчас, это Алан Миллер, у КС альтернативы особо не было, КС это интересно. Елена э, Кашлякова, как избавиться от альтруизма, альтруизма не бывает. Альтруизма не существует, Альтру... человек все делает только исходя из того, что ему хочется делать, исходя из собственного эгоизма в любом случае Я на это счет уже много раз отвечал, причем вот появляются новые вопросы и сверху новые вопросы начинают обрезаться Блин, давно такой темы не было, но к сожалению, вот, может быть чат сегодня перегружен излишне Что скажешь про женщин с разведенными детьми? То есть, есть женщины, у которых дети разведены, да? Что я про них скажу? Стоит ли с ними строить отношения, если везде пишут, что это это негатив? А, ну, если женщина с разведенными детьми, значит, дети уже побывали в браке, дети взрослые, детям, допустим, по 20, они разведены, ее дети. И строить с ней отношения... Ну, она взрослая, конечно, дружище, да, наверное. Поэтому строить с ней отношения сложно, да, возможно. Если тебе тоже там за 40 лет, строй. На самом деле, конечно, помню твой вопрос, Евгений Гурьянов. Я просто показываю свое недовольство тем, что формирование вопросов – это важно, и не надо вот так вот их набирать быстрее отправлять, да? Формируйте вопрос правильно, да? Разные отношения нужны разным людям. И отношения с женщинами, которые имеют детей, молодых женщин, которые имеют детей. Тоже нужны, и это тоже правильно. Не надо всех грести под одну гребенку. Всем нужны чистые отношения. Все должны быть девственниками, всех должно быть все там с нуля, вот так, вот так, вот так. Разные люди, им нужно разное, каждому нужно разное. Я лично знаю людей, которые имели отношения с девственницами. Ничего не получилось. Потом они начали иметь отношения с женщинами, которые разведены, у которых есть дети. И живут они счастливо душа в душу. Вот реальность. Каждому свое. Каждый от этой жизни берет то, что необходимо и полезно для него. Вот эти вот люди с категоричными наставлениями, что всем обязательно нужно вот это и только это, они заблуждаются. Вот так вот. Бейбут Мухаббет Карим, да, Мухабет Рахим, да. Понимаю, да, 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 да. Я говорю, есть по поводу тщеславия много, Бейбут, много ответов есть. Очень много ответов, да. Там И по поводу мнения, и по поводу мнения, там и по поводу прочего-прочего, да. Да, да, вот, Тема, если я зарабатываю кучу денег, и мое время приносит мне больше пользы в основном моем занятии, зачем мне тратить время, чтобы закручивать лампы? Да, да, да. Так, ну что еще-то рассказать? Что еще-то рассказать вам? Так. За кого болеешь на чемпионате мира? Ну вот, в зависимости от матча. Если есть матч, я стараюсь не болеть ни за кого. И ставок стараюсь не делать. Потому что если ставишь ставки, то болеешь за свои бабки. Не болеешь за команду. Тебе неинтересная игра уже. Ты тупо болеешь за свои бабки. За свои бабки надо болеть в работе. В спорте для меня, в данном случае в футболе, в чемпионате мира, это... Просто красивая, красивая игра. Если я вижу, что какая-то команда делает красивую игру, ну я начинаю за нее болеть, да. В данном конкретном матче. Вот понятно. Хотелось бы, чтобы Россия подальше прошла. Было бы просто забавно наблюдать за, это, за этим. Ну, естественно, объективно она не сильнейшая команда. Вот. Посмотрим, что будет. Счета, конечно, интересные. Вот. Как аргентинцы сыграли. Это жесть вообще. Да, некоторые, ну Испания, допустим, мне очень понравилась Португалия круто сыграла Германия вообще слабо сыграла Очень слабо Пока эти две для меня фавориты Бразилия тоже слабо сыграла Ну реально слабо Все звезда на звезде Ну и что толку Россия выиграет, Путин купил Ну посмотрим Посмотрим Я так не думаю, конечно, что Россия выиграет. Но вот учитывая те счета, которые вот есть, да, сейчас вот, которые показывают, которые показывают крайние матчи, что-то я не знаю, может действительно Россия выиграет, если топовые команды так стрёмно будут играть, у России реально есть шанс. Да. И вот, да, по поводу боления, то есть, допустим, если человек болеет за какую-то команду и ставит бабки на нее, то он потом при проигрыше этой команды начинает покрывать ее трехслойными, сами знаете чем, да, вот, потому что она проиграла, вместо того, чтобы поддержать ее там, поопереживать, посопереживать с ней и так далее, то есть поставил бабки и... Тот, на кого ты поставил бабки, проиграл, и тебе насрать на этого человека или на команду, тебе самое главное, что ты бабки свои проиграл. И ты начинаешь уже совсем негативно относиться к объекту, которого ты должен, по идее, там, сострадать или переживать и так далее. Вот. Поэтому я предпочитаю, если болеть за... Или там болеть за кого-то в чем-то. Я перед, предпочитаю не ставить деньги на этого человека. Чтобы не болеть за свои деньги. Чтобы болеть за красивый продукт, который этот человек может показать. Вот так вот. Или сопереживать вместе с ним, в случае, если его постигает неудача какая-то. А ставить деньги это значит болеть за свои деньги. Не за человека, не за команду, не за красивую игру, не, не за результат. Просто за свои деньги. Я не хочу все мешать в единой и все время болеть за свои деньги. За свои деньги я болею там, где я их зарабатываю. А в остальных местах я предпочитаю денег не касаться. Субъективный взгляд, ни на что не претендующий. Да, но вот так вот, раз уж говорим об этом. Так, ладно, вы под... Почитаю, да, вот чат еще из того, что у меня, из из того куска, который у меня остался. Гунько Дмитрий Флом, допустим, с искусственным юмором все понятно. как насчет искусственной грусти? Я заметил, что люди, смотрящие грусть по ТВ, радуются простым вещам. Ты знаешь, я э, проводил уже анализ и по поводу вот даже фильмов ужасов по поводу всякой грустной, там, грустного щита и прочего. Вот на удивление в этом что-то есть, да. То есть люди, вот как ты говоришь, да, я заметил, люди, посмотрящие «Грусть по тв радуются простым вещам. Вот, Вот удивительным образом, удивительным образом, я очень боюсь сейчас говорить категорично, люди, которые смотрят всякий трэш по типу, там, даже фильмов ужасов, это гораздо полезнее, чем люди, которые смотрят постоянные смехуёчки. Вот удивительным образом, вот просто я не претендую на какую-то структуру вот в этом вопросе по поводу вот э, негатива искусственного, да. Я просто говорю из своих личных наблюдений. Все. Вот есть такое, да, вот есть такое, почему-то такое и есть. Действительно. Вот так вот. Да, поэтому вот, по крайней мере, я я говорю, не возьмусь утверждать, что это конкретно так. Я просто готов к обсуждению этого вопроса, скажем так. Эта тема у меня еще не закрыта. С искусственным юмором она закрыта. Единственное, что меня подталкивает к тому, что это да, все-таки так, это просто то, что это исходя из обратного. Если ты это делаешь обратное, то вот типа ты должен радоваться в жизни каким-то реальным вещам, да, то, что у тебя там, ты посмотрел фильм ужасов, там, все, всем все отрезали, отрубили, ты такой, блин, как круто, что у меня есть руки и ноги, да, ну, грубо говоря, грубо говоря, если так, то вот так вот, да, вот так. Но в любом случае, да, все все это искусственно то, искусственно это, все равно это вредно в огромных количествах, это в любом случае вредно и нужно все-таки больше уделять вниманию вещам, происходящим в твоей жизни, реальным вещам, происходящим в твоей жизни. Виктор Рязанцев, перестрою свой вопрос. Всегда ли вред здоровью это наказание? Например, я осваиваю дерт прыжки на велосипеде и часто падаю, но получается все эти травмы мелкие, синяки царапины это не наказание. Насколько эти синяки и царапины действительно для тебя являются проблемами? Это то же самое, можно сказать, ты идешь на тренировку и набиваешь кулаки. И у тебя, типа, вред здоровью, там сбитые кулаки иногда, или руки, которые болят, или ты идешь на тренировку, занимаешься, у тебя реально болят мышцы, болят мышцы. Это типа можно расценить как вред здоровью. Понимаешь, вред здоровью – это тот вред здоровью, который ограничивает твои ресурсы. Синяки вот эти, ссадины, они как ограничивают твои ресурсы для действия. Как это ограничивает? Вот допустим ты заболел гриппом, это реально ограничивает твой ресурс для действия. Ты поцарапал коленку, как это ограничивает твой ресурс. Ты набил на тренировки кулаки, как это ограничило твой ресурс? Вот что такое вред здоровью. Это когда ты не можешь что-то делать или тебе некомфортно. Мелкие синяки и садины, я не думаю, что тебе некомфортно. Я так не думаю. Тихон Кеков. Что дает человеку чтение книг, если он может сам прийти к этим мыслям посредством рассуждений и стать умнее? А тот, кто прочитал это в книге, потребил знания, но сам думать так и не научился. Два года назад было у меня рассуждение на этот счет. Я даже хотел запилить видос. Тихон. На этот счет, в котором говорилось примерно следующее, что человек... Читающий готовые знания Он никогда не придет к открытиям Что у человека должна быть э, Человек, который Может создавать Человек, который Может расширять рамки Это человек, который в обязательном порядке Должен сам пройти все Но Потом в этом рассуждении появилась брешь Брешь, говорящий о том Что человек, который способен адекватно потребить уже имеющиеся знания, ну типа предыдущая тема о том, что э, ты сразу встраиваешься в какие-то шаблоны, рамки и все, вот для тебя вот это уже вот так и не иначе да, дальше, и ты ничего уже не можешь раздвинуть. Но потом я это опроверг вот чем, что люди, которые, допустим, развивают науку, они из поколения в поколение, изучая предыдущий фундамент, предыду, изучая предыдущий фундамент, э, на, на, находят на нем что-то новое. И фишка здесь в том, чтобы человек, который потребляет предыдущие знания, опыт предыдущих поколений, допустим, из тех же книг, этот человек должен очень грамотно уметь структурировать и анализировать сказанное. Этот человек, если Люди делятся на два типа. Один читает книгу и тупо верит всему, что там сказано. А второй пытается выцепить, а почему так сказано, а с чего он это взял. У него появляется огромное количество вопросов. Даже прочитая какую-то книгу, где что-то типа объясняется, у него может появиться огромное количество новых вопросов. И на базе этих новых вопросов человек начнет раздвигать рамки своего восприятия. Понимаешь? Вот так вот. Поэтому я решил эту мысль опровергнуть. Я ее опровергнул. Я решил, что это не так. Вот И я это доработал. Но это так в голове моя происходило. Вот так вот. Поэтому нет, это это неправильно. Идея мне твоя понятна по поводу того, что человек сам может... Типа изобрести велосипед всегда круче, чем прочитать об изобретении. Да, есть такое. Но понимаешь, фишка в чем? Можно прочитать, что такое велосипед, и задаться огромным количеством вопросов. Как он был сделан, и что на основании этого можно еще сделать. То есть человеку с творческим потенциалом, с творческим взглядом на вещи эффективнее ли самому полностью с нуля ко всему приходить? Или ему ему эффективно будет взять то, что уже готово, и переосмыслить это, перелопатить это, и переизобрести заново уже на основании имеющегося? Второе лучше. лучше. Дополнять себя, использовать огромное количество навыков и опыта предыдущих поколений, людей в том вопросе, который ты изучаешь, и выдавать что-то новое. Это реально круто. Фломпаци, что делать переломки напорно, нужно понимать, насколько тебе важно подрочить сейчас и насколько тебе важно пойти на поводу у твоей ломки и поставить на весы то, ради чего ты себя сдерживаешь. То есть подрочить все-таки, посмотреть порнуху. Либо не делать это по тем причинам, по которым ты не делаешь И если у тебя достаточное количество осознания необходимости цели, из-за которой ты этого не делаешь То эти весы всегда будут перевешивать Ты всегда будешь понимать, что нет, я не буду этого делать, потому что вот так, вот так, вот так и вот так Все заново не изобретешь, жизни не хватит Да, конечно, Дмитрий Иванов, да Ну а так, Дмитрий Гунько, да, на сайт заходи, порно-анонизм и квадриллион ответов, вопросов на этот счет. Поэтому, Тихон, вот такой какой-то ответ, да, тебе? Нормальный вопрос. В догонку к теме профессионализма. В моей сфере частенько бывает так, что люди хотят сэкономить и пытаются решать мои задачи сами. В итоге я разгребаю результаты их телодвижения и зарабатываю больше. Ну вот, вот, вот. Так. Так, материалы, научиться зарабатывать, тролли-вали, ну да, ну да. Так, среди среди животных самцы привлекают самок. У них хвосты, танцы, они завлекают их внешность, у людей наоборот, Почему? Самцы привлекают самок. Да нет. Самки привлекают самцов. И перед самками самцы уже начинают наворачивать. Бороться друг с другом, кривляться, что-то показывать, делать и так далее. У людей то же самое. У животных что, самки ломятся на самцов? Нет. Нет же. Рубрика три вопроса. Рубрика «Три вопроса». А вот возьму и отвечу сейчас, да? Блин, не надо, не хочу пропускать и ответы. Я отвечу, я отвечу в конце стрима, я отвечу на вопросы. Да. Вот такой вот корявый будет 90-й ФПЛ, в плане том, что я в конце отвечу на вопросы. Я отвечу на вопросы сайта в конце, да. Отвечу. Так что, кому интересно, можете остаться на стриме пока что. Да, вот так вот. Не хочу пропускать. Дисциплина хотя бы небольшая У меня и так дисциплины нет в ФПЛах вообще А вот хочу, чтобы все-таки небольшая была Поэтому я Отвечу Отвечу на 6 вопросов, наверное Да Потому что я не ответил На большое количество вопросов на прошлой неделе а вот так вот. А, Гунько Дмитрий, я отвечал на это 10 минут назад. 10 минут назад. Отвечал я. А какая разница в начале или в конце, если это все равно будет нарезка на сайт? В этом плане, да, никакой. Абсолютно никакой разницы. Слайд войти? Никакой, да. 24 часа челлендж стрим. Посмотрим, может, как-нибудь замажусь. Ради прикола. Всяко всяком, может быть. Посмотрим. Не знаю. Сегодня ли это? Не знаю, не знаю. Может быть, может быть, а может быть и нет. Нормальные люди футбол смотрят. Да, согласен. Ну вот, как-то так. Короче, нет. Дмитрий и Гунько, никакой разницы, да? Самцы всегда понтуются перед самками, потому что они их завлекают так или иначе. Самки завлекают самцов, а самцы начинают понты разводить всякими хвостами, там, кулаками, сарказмами, умом и прочим, что делают люди бабками. там. Да, и привлекают самок таким образом. Все то же самое. С перерывом на обед. Ну да, если 24 часа будет как-нибудь стрим, надо будет по-любому жрать. Но я не знаю, для чего это. Я думаю, что это будет нецелесообразно. Я думаю, это будет просто интересно, прикольно, но это будет не полезно, это будет не нужно. Ни мне, ни вам. Это будут ответы уже вот такого... Ничего хорошего, короче, из этого не выйдет. Просижу ли я сутки? Я думаю, что да. А с перерывами на поесть? Я думаю, да. Возможно, вопросы закончатся. Хотя можно на сайт, на сайт залезть и на 100 вопросов ответить. Хотя там уже столько нету. Про анонизм, да я буду рассказывать про анонизм 24 часа. Порно-анонизм, да? 24-часовой рассказ про порный анонизм. Да. Это будет круто. А потом 24-часовой рассказ про лень. Ну что, Сергей, подробнее тут нечего рассказать. Да, чел пересаживался с машины, доплачивал. У него был интересный принцип. Он сказал, что люди, которые продают что-то хорошее, меняют на худшее. Типа они хорошую машину меняют на более плохую машину с доплатой от тех людей. Это неправильно. Нужно всегда идти от меньшего к большему. Да, все все остальное я высказал. Да. Все остальное я рассказал. Что еще там надо? Ну у него была цель. У него была цель. Он знал, как к этой цели прийти. И он к ней шел. Люди, которые не знают, как к ней прийти, должны просто реализовывать все, что могут. Джонни Лауфлоу, у меня отец обычно хороший, добрый, заботящийся о близких человек Но даже по пустяковому поводу можно начать орать материть, когда он перепьет. Все усугубляется, начинает попрекать за то, что он делает. Но бухло это огромная проблема людей, да. Особенно семейных людей. Что с этим? Что, что, что тут сказать? Огромное количество мужчин на этом погорело и продолжает гореть. И их не переубедить. В любом случае, это выливаются какие-то внутренние обиды, комплексы, за какие-то, возможно, аспекты непризнания мужчины, непризнания его деятельности. Ну, все что угодно, да. Какие-то проблемы его, в, в его внутреннем восприятии. Если он агрессию так или иначе проявляет, значит, он, у него есть внутренние проблемы, свои собственные внутренние проблемы. Жажда власти, быть может, больше по отношению к тем людям, которые его окружают. Все что угодно. Агрессия это всегда недовольство собой. Недовольство собой и неконтролируемость того, что происходит. Только так. Сергей, цель это определенная машина, была какая-то. Да. У него была, э, насчет какой-то я не знаю, просто хорошая, новая, дорогая машина у него была изначально. Не хочу соврать, я вот не помню. По-моему, была у него, то ли Бэха хотел он, то ли, вот я не помню этот момент. Сейчас уже не помню этот момент, была ли или не была. Помню, что была цель дорогая, дорогая, хорошая машина. Вот так вот. Уже год как бросил пить и курить, уже отвращение испытываю их синьки Молодец Андрей Галашумов катался на сессию в городок свой Ужаснулся количеству синих, дикое количество Пока да, пока по-прежнему Но пойдет, это пойдет на спад, однозначно, да Так, да-да-да. Поэтому, Джонни Лау, что я могу тебе сказать? Хороший, добрый человек, заботящийся о близких людях. Во взрослом состоянии люди очень часто уже перестают контролировать даже. То есть, по молодости, когда они бухают, они там веселые, там радостные. А потом, со временем, они уже сами не осознают этого. У них просто, они слетают с катушек. Всю свою злость, весь свой негатив на свою жизнь, на какие-то свои аспекты, в которых этот человек не реализовался, он начинает просто выплескивать на всех подряд, нереально не контролируя это. Ничего с этим не поделаешь. Ну, бухло такое дело, опасное дело. Что тут тебе сказать? Ты ничего не можешь сделать. Ты никак не можешь повлиять на то, чтобы твой отец не бухал. Никак. Он будет бухать и гнать, и пороть херню по пьяни. Это будет так, и ничего ты с этим не сделаешь. Да. Бухло сильнее, конечно, да, Андрей Голошумов. Надеюсь, он с курением начал тенденцию замечать, но алкоголь, мне кажется, сильнее и тяжелее зависимость. Кстати, какая сильнее? Пьянка, конечно, да. Бухло сильнее зависимость, чем сигареты. Да. Не надо один раз в месяц курить, это бред, Сергей Сипенко. это самообман. Не надо этого делать, ни в коем случае. Бросать, это значит полностью и окончательно. Это все самообман. Один-два раза, я курю только, когда пью пиво, и все такое, это все не нужно. Бросил, осознал, что это не нужно, все. Все начинают в основном громада так, когда дети, да, кто с детства курит, с юности, бухают и курят одновременно, потом это перерастает в постоянку. Да. Александр Терещенко, дрочка сильнее зависимость. Да, дрочка еще сильнее зависимость, чем алкоголь. Ты прав полностью. Так. Ладно. Так. Почему многим мужчинам в городах И мне Многим мужчинам в городах И мне нравятся женские ноги и грудь В городах Связано ли это спорно Как избавиться от фетиша и любить все тело целиком одинаково Нет, у каждого мужчины есть свой внутренний фетиш Да Ему нравится что-то больше, что-то меньше Это Не надо надо щемиться от этого И как-то напрягаться Есть любимые части тела у любого мужчины Это нормально, у женщин то же самое Вредно ли насилие воли держать запрет на курение или алкоголь? Когда хочется, но человек себя сдерживает. Э-э, хочется поначалу наркотики любые. По-любому тебе будет хотеться хоть бухла, хоть курево. Тема завести с покача Виктор Рязанца. абсолютно правильно. Да. Наркотики любые всегда хочется. Бухло и, нар- бухло и курение это наркотики. Всегда тебе и хочется, и ты себе любыми самобманами заставляешь, что тебе это нравится на самом деле, и ты не хочешь бросать. Это просто для для психики комфортнее. Плохо жить, если ты знаешь, что ты что-то хочешь бросить, и не можешь этого сделать, ну, как тебе кажется, да, потому что ты на самом деле не считаешь нужным просто. Сказать любому человеку, там, не кури, да, и тебе, там, раз в месяц будут завозить нал чемоданами. Раз в месяц точно. А если нет, то тебе будут отрезать палец, например. Если ты не бросишь курить и бухать, каждый месяц тебе будут отрезать палец. А если бросишь, будут нал завозить чемоданами. Человек такой, я не могу. Да ни один не откажется. Любой, которого как бы сильно не ломало, как бы он не любил курить и бухать, он это сделает без проблем. Вообще вот, вот так. Он скажет, конечно, привозите мне нал. И бросит, и курить, и бухать. А все рассказы про не могу, это просто не, не считая нужным. Вот и все. Называется. Люди в том, что запрещают себе курить и мучаются. Ну правильно? Конечно, запрещают себе курить и мучаются. От любого наркотика есть ломка на протяжении длительного времени. Конечно, любой наркотик бросать сложно. Мучиться, да. Будешь мучиться. Бросать любой наркотик, ты мучишься, у тебя ломка. Это другое. И попробовать завести себя с толкача, да, можно, конечно, здесь. Жак, Дмитрий Гунько, Жак Фреско утопист. Излишне утопичные его идеи. Если очень кратко. Он говорит много, много правильных вещей, а иногда это правильность ради правильностей. Извини за спам, не знаю, пропустил или не заметил ты флом. Подумай, пожалуйста, про телеграм-канал. Столько стримов пропустил из-за богованных уведомлений YouTube и, возможно, не я один. Не знаю, дружище, пока не знаю. Пока не знаю. Медленнее думаешь, элементарно. Курение, оно замедляет умственные процессы. Ты медленнее думаешь. Бухло то же самое. Именно вот конкретно физический мозг хуже работает. Если ты куришь и бухаешь, он реально хуже работает. Физически, физически. Да. Ну, там про остальные, там органы, там легкие, там кашали, там дебильные и так далее. Ну, дыхалка, выносливость. Физика, элементарная физика. Я могу начать рассказывать и про энергетику, и про там тонкие какие-то вещи Когда ты на наркотике живешь, постоянно хочешь его и думаешь только об этом Гораздо сложнее взаимодействовать с окружающим пространством Во всех смыслах это губительно, короче, конкретно Ты тупее, слабее, менее выносливее И с точки зрения энергетик ты меньше контактируешь с окружающим миром Имеешь меньшую возможность гораздо Вот так Я тебе говорю, чем ты просто представь, вот тебе конкретно приходят и говорят, ты бросаешь курить и пить, тебе заносят, допустим, ну реально, 5 миллионов рублей в месяц, 5 миллионов рублей в месяц тебе заносят налом. Для среднестатистического человека, если этот человек зарабатывает больше денег, ему заносят, допустим, 5 миллион, миллион долларов в месяц ему заносят налом, кейсом в любой валюте, которую он предпочитает. Если он этого не делает, ему отрезают палец. Не один сразу, а по кусочкам. Как ты думаешь, много людей откажутся? Не смогут бросить? Сто процентов бросят. процентов. Я говорил, да, просто о том, что люди не считают нужным просто что-то делать в своей жизни. Они не считают нужным. Они не знают, зачем это делать. Зачем я буду курить? Ну, я курю и как бы и хер с ним, ну и нормально. Я пью, ну зачем я буду бросать? не считают нужным. От питания, конечно, тоже много зависит, очень много зависит. Да, да, да. От питания много зависит. Олег Андросов. Очень много, да. Правильное питание – это круто. Ну, вот громада, мне бы 20 тысяч рублей хватило. Каждому просто, как каждый в зависимости от… если человеку, допустим, который зарабатывает миллионы, ему сказать, будут заносить тебе 100 тысяч рублей, он скажет, да нахер, я лучше курить буду. Ему просто сумму больше дать и все. Или пальцы точно так же предложить резать ему. Он это сделает без проблем вообще. Сразу же. Сразу же он это сделает. Просто он знает, что этого не будет. Поэтому он не считает нужным бросать или начинать что-то. Бесплатно. Я тоже все бесплатно бросил. Осознание необходимости цели, Все просто. А в реальности как себя мотивировать? Это все фантазии, Отрезать палец и так далее. Поэтому сложно реально найти причины. Конечно, это фантазии. Реальности... Осознание необходимости цели, лучшая мотивация. Все. Если ты не понимаешь, для чего тебе это делать, если ты реально вот не осознаешь, что ты там станешь, там, здоровье твое улучшится, ты станешь умнее, у тебя выносливость, на перспективу с точки зрения стратегии твое здоровье улучшится. Все это, ну, все это круче у тебя лучше становится. Ну как тут объяснить? Курить вредно, да, одним словом. Если для тебя до тебя это не доходит, ничего тебе не поможет. Это все бесполезно. А если до тебя это доходит, ты просто в один момент это понимаешь, лампочка щелкает, и ты прекращаешь это делать. Рассказы про то, что я не могу, это ложь, это я не считаю нужным. Чтобы развенчать эту ложь, я и говорю, если, если человеку сказать, тебе будут налом заносить бабки, если бросишь, а если не бросишь, будут пальцы отрезать. Ты не, ну так-то я, конечно, брошу. Вот это так-то и говорит о том, что человек просто не считает нужным. Вот так, до меня не доходит. Но когда идет, бросишь. До многих не доходит многих не доходит до многих не доходит и никогда до некоторых не дойдет вот так вот я не вижу таких уж плюсов чтобы дрочку бросать ну вот 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 я говорю то есть ты как только почувствуешь это не это не то что когда-то вот сейчас ты ждешься вот сейчас вот я вот скоро вот, вот 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 многие всю жизнь живут в этом и никаким образом ничего не чувствуют, не понимают Доходит, когда уже обычно поздно. Да не до всех доходит. Не надо думать, что до всех доходит. Все там живут осознанной жизнью, все все поймут, когда-то поймут. Кто-то живет до смерти в в дремоте. Не, не Не все осознают, не все приходят, не все это понимают. Не до каждого допрет это. Вот это надо точно понимать. Не до каждого допрет. Так, сейчас. Сейчас, ребят, секундочку. Сейчас. Ты просто сам выбираешь, да, ты сам просто выбираешь. Оставаться на этом этапе или дальше идти. До меня дойдет. Это типа как, кем я стану, когда вырасту? Такой же бред. Ты никем не станешь, когда вырастешь. Ты станешь собой, тем же самым собой, который сейчас. Само собой, ничего не изменится, ничего не пройдет, ничего не настанет, ничего не произойдет. Ты останешься собой, когда вырастешь. Все. Так и здесь. Большинство людей, я уже говорил, да, они гумус для развития других людей. Все. когда то я осознаю не факт не факт не факт ты можешь остаться человеком который ничего не понимает и ничего не осознает на всю жизнь а осознание не осознание это просто твой выбор выбор так Сначала нужно перебороть силы и воли, а потом, когда лонки пройдут, станет легко и отвратно смотреть на вредные привычки. Ну да, завести себя с толкача то же самое. И в этом аспекте то же самое. Если многие люди гумус, то значит осознанные и талантливые люди вправе использовать их. Вправе с точки зрения чего? С точки зрения логики, они так и делают. Они так и делают, они их и используют. Вот. С точки зрения развития себя как личности. С точки зрения развития себя как личности, один умный человек, развитый, осознанный, он может задать себе один вопрос, который я пока не скажу, какой, да, и постараться на него ответить. Да. Вправе использовать их они или вправе помогать им, например. Да? Каждый решает сам для себя, что он вправе делать. Смотря, чем он считает мир, да, и... Чем он считает общность людей? Долго сегодня стрим идет? Да, долго. И будет идти еще долго. Потому что я буду отвечать еще на вопросы с сайта. Да. А когда сидишь и копаешься в теории, ни хера не делаешь, происходит создание всяческого бреда, всяческих негативных додумываний. Да, абсолютно прав ты. Абсолютно прав ты, Данила. И это есть проблема, является у многих людей, даже здесь, на проекте существующих, которые живут только в теории. И причем, так как я теории даю огромное количество на разные вообще аспекты от взаимоотношений с женщиной, личностного роста, всего, политики, мироздания, цель жизни, вообще куча-куча всего, и люди живут просто в этой теории, ничего не делая, они в этом тонут конкретно. Да? Да, 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 да. Может быть, умный предприниматель, который курит? Да, конечно. Который курит и который выпивает. Умный предприниматель в своих делах. Да. Он просто не считает нужным отказываться это. Умный человек в одном не значит, что умный во всем. Понимаешь? Допустим, умный предприниматель, он умный. Он умнее, чем человек, допустим, человек, который предприниматель успешный и имеет отличное дело, которое приносит ему миллионы. Умнее ли он того, кто открыл, допустим, физики какой-то или доказал какую-то теорему или еще что-то. Открытие какое-то сделал в науке. Кто умнее из них? Кто из них умнее? Или человек, который не имея никаких ресурсов, допустим, да вообще ничего не открыв, и никакого предпринимательства не создав, просто живет, допустим, честной, чистой жизнью, здоровой жизнью, например, да, и посильно помогает своим близким например вот а человек допустим имеющий какой-то бизнес или там предприниматель какой-то он допустим использует себя точнее для себя всех своих родственников близких знакомых и так далее понимаешь обманывает их и так далее кто из них умнее хитрее коварнее да это вот ум, умность, она такая. Это очень широкий, шир, широкий аспект. Можно быть коварным, можно быть хитрым, можно иметь отличный анализ, мощнейший аналитический ум можно иметь, открывая что-то, да. Можно быть ужасно коварным и хитрым человеком. Всякие всякие вещи есть. Всякие вещи есть, да. Умность она такая многогранная. Бывает, что и врач курит, да. Врач может хороший курить. Может курить хороший врач, допустим. Но если он осознает, опять же, пагубность этой привычки, конкретно осознает, он сразу же бросит. Люди не считают нужным до конца или с какими-то конкретными пороками бороться. Есть очень богатые люди, которые курят и выпивают. Есть очень бедные люди, которые не курят и не пьют. Есть очень богатые люди, которые с усмешкой смотрят на тех, кто курит и пьет. Есть владельцы бизнесов этих, которые продают это, и они не курят и не пьют, и с насмешкой смотрят на тех, кто делает это. Разные есть люди. Он что, дурак? А, Тема, вопрос вот слишком общий, понимаешь, это... ой. Дурак он в плане построения своего здоровья. Да, он дурак. Может ли быть дурак, допустим, грамотный изобретатель чего-то или грамотный предприниматель? Может быть. В одном он очень умный, а в другом он дурак. Понимаешь? Не надо считать, что человек умный в одном, умный во всем. Есть люди, которые очень качественно могут зарабатывать деньги, но абсолютные профаны в отношениях. Их женщины могут использовать ими, манипулировать, как хотят. А они при этом очень грамотные, допустим, управленцы. Это люди, которые очень умные и очень четко могут распределять людей, управлять людьми и так далее. далее. А в построении взаимоотношений они полные лохи. Такое может быть? Может быть. То же самое там человек, который изобретает что-то. Он грамотный физик или химик. Вообще они там с друзьями, он вообще полный профан. Люди в чем-то одном очень умные и сильные, а в чем-то другом они очень слабые и простые. Понимаешь? Вот так. Дурак человек в том, что он не качественно распоряжается своим ресурсом здоровья. В этом он глуп и он не прав. Конечно, это так. Глуп ли человек, который губит свое здоровье сигаретами и алкоголем? Глуп ли он в построении своего здоровья? в распределении и в распоряжении этим ресурсом, конечно, он не прав. Называть его дураком, ну не знает она не совсем правильно, но он не прав и он отчасти глуп в этом. Естественно, это так. И он сам с этим не будет спорить. Какой человек вот даже из тех, кто это делает, будет спорить? Скажет, нет, я в этом не глуп и я очень правильно распоряжаюсь своим здоровьем, что бухаю и курю. Каждый из них знает это, прекрасно знает. Он знает, что он не прав и что он делает это зря. Но он знает также, что он это делает, потому что он это хочет. Он осознанно идет на порчу своего здоровья. Он это прекрасно понимает. Поэтому какие здесь противоречия? Так вот. а, Петр Петренко, я говорил да, много раз уже о загадывании результата. Сейчас не хочу я говорить об этом. Осознанно, Сергей Есипенко, со стороны энергетики, откуда у тебя будет рак легких, если ты не создаешь эти античастицы. Если ты осознанно, ты же когда куришь, ты же знаешь, что ты портишь свое здоровье. И ты осознанно портишь свое здоровье, понимаешь? Разве это отсутствие? Теб- ты сам понимаешь, тебе говорят, не нужно, ты разрушаешь свое здоровье. А ты говоришь, я это знаю, я это буду делать. То есть твое намерение в разрушении своего здоровья. А вот если ты не знаешь этого вообще, <плодисмент> если ты радуешься жизни, это уж другой вопрос. Да. Тогда ниоткуда, вот удивительным образом, да? да. Тогда у тебя не будет этого. Да. Но сейчас тяжело людям не знать этого. Да. Сейчас каждый человек осознанно знает, что он разрушает свою жизнь. Что это вредно, что это неправильно. Да, и большинство, вот этот рак легких, конечно, это все является следствием. Следствием большей совокупности, чем просто курение. Именно поэтому какие-то люди живут всю жизнь, курят, им ничего нет с этого, а какие-то сворачиваются очень быстро. Вопрос не в дозе, так и продукты многие вредны. Говорить о том, что сигареты и алкоголь – это лекарства, можно и так вопрос ставить. Да, можно и так вопрос ставить. Только ты просто представь, Какое количество никотина И самое главное Вообще это, блин, ты знаешь, такая опасная тема Потому что люди любят крайности У них либо надо курить, либо не надо курить Надо пить, не надо пить Можно, конечно, начать разговор в плоскости Какого-нибудь домашнего вина и сказать о том, что там раз в неделю там бокал домашнего вина, он действительно может повысить там какое-то, там точнее снизить рак, ой, рак, господи, снизить болезнь болезни, болезни сердечно-сосудистой мышцы и так далее, и так далее. Но кому эти разговоры интересны? Им интересно получить разрешение на бухало таким ответом. И значит надо бухать. Да, вот все. То же самое по поводу курения. Сколько добавок в сигаретах? Там сколько прям реальных физических ядов Понимаешь, физических ядов для привыкания. Некоторые компании вообще однозначно туда льют какие-то химические добавки для того, чтобы еще большее привыкание вызывать. Поэтому вот так вот Александр Костарев получается, просветив человека вреде самому себе, можно ему повредить. Незнание закона не освобождает от ответственности Но знание закона увеличивает ответственность Да Знание закона увеличивает ответственность Курите вы без никотина Будет вам счастье Нет, не будет Это ошибка Это ошибка Он нас убивает точно блин меньше знаешь крепче спишь так короче э- я буду сейчас переходить к вопросам да которые на сайте а вейпи то я уже говорил да кстати так ладно э- перейду я к вопросам на сайте пока я еще могу это сделать Э-э- сейчас Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так, 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 так. Ну, посмотрим, как это будет после 2.30 отвечать на вопросы с сайта. Да, наверное, нормально. Вангую, что все будет ништяк. Поехали, да? что грузится, нет? Да, видно. Первый вопрос. Иван, 22 года. Почему нельзя жалеть о прошлом? Почему нельзя жалеть о прошлом? Потому что то, что случилось, в любом случае, уже произошло и это все равно уже не поменять то, что случилось в любом случае уже не произошло. Ну, поэтому тоже да. Или потому, что даже если бы я знал то, что мне нужно было знать, в тот момент, на мой взгляд, все равно бы произошло так, как произошло. Если ответ это второй вариант, то как это работает. Еще раз. Потому, что даже если бы я знал то, что мне нужно было знать в тот момент, на мой взгляд, все равно все произошло бы так, как произошло. Нет. Нет, конечно. Если бы ты знал на тот момент больше, чем ты знал, то произошло бы все по-другому, да. и произошло бы все по-другому, если бы ты знал больше, чем ты знал в тот момент, когда ты совершал действие, и если бы ты сделал по-другому, да, произошло бы третье, конечно, но в первую очередь, в первую очередь, а, сожалеть о прошлом бессмысленно, потому что это не поменять, ты полностью прав. И второе. А, Человек растет, ошибаясь. Нету ошибок, есть попытки. Я об этом уже много раз говорил. И ты нынешний, который жалеет о содеянном в прошлом, это значит, ты выросший по отношению к тому тебе, который совершал тот выбор некачественный, который ты сейчас считаешь некачественным. Вот, допустим, человек, совершающий ошибку, по -по прошествии какого-то времени начинает видеть, видеть в этом ошибку. А почему он видит в этом ошибку? Потому что, совершив ее, он поимел определенные результаты, определенные плоды этой ошибки, и понял после этого, что это было неправильно, и такой «эх, надо было!» А если бы он это сделал, тогда, не осознавая почему, он бы не приобрел знания о жизни определенные. Поэтому ошибки, которые типа ошибки, это есть на самом деле как э, попытки, отмеренные человеку для его развития. Я уже много раз говорил, что и разрушение это созидание, с точки зрения очень широкой философии, очень широких рамок. Поэтому, когда человек ошибается, э, когда человек ошибается, как он видит это, типа он ошибся, он э, приобретает опыт. И если из этого опыта он делает выводы, то потом, конечно, он сожалеет о, о своих действиях. Потому что уже сейчас, уже понимая, как бы он грамотно мог поступить, мог бы, если бы на тот момент он был другим человеком. Но это не имеющее к реальности растрата ресурсов. да, то есть Именно поэтому я говорю, вот тут, кстати, я видел в комментариях афоризм на эту тему. Сожаление – самое бесполезное ресурсозатратное действие, которое может совершить человек. Сожаление – ничего не происходит, ничего не меняется, другое дело, если ты анализируешь. Думай над мыслью, как говорилось в видео про потребление информации. Да, конечно. То есть задача человека – просто думать, что ему это дало. И если он видит, Проблемы свои собственные в прошлом значит он вырос по отношению к себе прошлому и это круто вот этот вот прогресс нужно видеть и радоваться ему нужно понимать что да я в прошлом был глупее я в прошлом был слабее я меньше анализировал я хуже понимал и так далее и так далее это хорошо что сейчас я вырос и вопрос смогу ли я в дальнейшем также сильно вырасти как я настоящий по отношению к себе прошлому тому который ошибся смогу ли я там через 3-5 лет Смотреть на себя нынешнего и также говорить, блин, вот тут вот надо было вот так, вот так, и вот так. Вот и все. То есть ошибка твоя это, – это попытка, и это индикатор. Если ты видишь ошибку в прошлом, это индикатор того, что ты вырос в настоящем, и ты должен этому порадоваться. Я вырос, и я знаю, что я ошибался. Теперь я более качественный, более умный, более грамотный. Следовательно, у меня будут более сложные задачи, в которых я тоже, скорее всего, буду ошибаться. Вот и все. Вот так вот. Каждый день это новый ты. Да. Если бы твое прошлое шло как-то иначе, то ты мог и не добраться до настоящего момента. Множество развилок событий, в некоторых в которых ты бы попал под машину, нарвался на бандитов и так далее. Можно видеть ошибку. Не обязательно, можно видеть ошибку и продолжать быть говном. Сожалеешь и остаешься на одном уровне. Если ты сожалеешь, то значит ты уже не остаешься на одном уровне. Если ты совершил какое-то действие, значит, ты считал его правильным. Да. А если сейчас это действие видишь неправильно, значит ты уже остался. Ты тот остался в прошлом, а нынешний ты уже совершенно другой. А если ты считаешь что-то неправильным и продолжаешь это делать, то в любом случае ты уже понял, что это неправильно. Делать осознанно ошибку и делать ошибку неосознанно – это тоже разные вещи, понимаешь? А, вот, кстати, да, Виктор Рязанцев. Можно, но даже деградируя, то это все равно уже новый ты. да, Новый, но не лучше, чем раньше, Дмитрий Иванов от возражает. А, лучше, потому что ты уже знаешь, что будет. Понимаешь? Ты уже знаешь, что будет, и ты намеренно можешь идти на деградацию. Да, я по-прежнему, я знаю, что это херня, но я буду это делать все равно. Понимаешь? Имея опыт того, что оно так... Теоретически можно ли так сказать, что есть такие люди, которые знают, что это плохо для них будет и тупо делают это дальше? Да, есть такие люди. Но они в любом случае стали умнее, чем тогда, когда они не знали, что им за это будет. В любом случае они изменились. И спектр их выбора расширился, потому что информации об этой ситуации, об этой ошибке у них стало больше. Они знают теперь точно, что будет, если делать вот так. И они все равно, это их выбор, это их выбор, конечно. Это их выбор. Да все же знают, что есть деградация. Абстрактно – да. А совершая какие-то конкретные вещи, каждый думает, что это правильно, и от этого я стану крут. Допустим, ошибка. Человек собирается обмануть какого-то другого человека. Все знают, что есть какая-то абстрактная деградация. Но конкретно, допустим, обмануть какого-то человека и поиметь какую-то краткосрочную выгоду, человек считает для себя это развитием потом он делает это, он не считает, что это деградация. Он делает это, и со временем понимает, что в итоге, обманув кого-то, он обманул сам себя. И он уже знает, что это деградация, это действие деградация. И у него, допустим, наступает такая же ситуация, и он говорит «Так, теперь уже я знаю, что это деградация, но я все равно иду на это, потому что я считаю, что это выгодно. А потом со временем он снова понимает, что это оказывается еще и невыгодно, и бла-бла-бла. И все равно делает это, думая, что а вот может быть здесь он выиграет. То есть его спектр понимания этой ситуации, он в любом случае расширяется. Он может стоять на этих граблях всю жизнь. Многие стоят на граблях на одних и тех же подолгу. Но понимание этой ситуации, этих граблей, у них в любом случае все расширяется, расширяется, расширяется расширяется. Вот так. Поэтому жалеть смысла вообще нет. Делать выводы, понимать, осознавать. Это замечательно А жалеть, ну тратить силы впустую Какой смысл, да? С тем же куревом Просто знаешь в чем дело? Вот я тебе скажу в чем дело С тем же куривом люди на самом деле Очень медленно получают новую информацию По поводу этого Очень медленно Вот взять любого курильщика Он вообще закрыт от получения новой информации Вот эта проблема кстати очень жесткая если бы он действительно вникал в каждый раз в новую, новую, новую информацию, он бы очень быстро допер до осознания, что курить вредно, и он бы бросил. Просто курильщик очень быстро закрывается на уже потребленной ранней информации и думает, что достаточно ему этого, и все. И, и он не слышит новое, просто мимо ушей пропускает. Полностью мимо ушей пропускает. Он не вникает вообще в это, и ничего у него не происходит нового в жизни. Да-да. То есть он не сожалеет о своей ошибке, понимаешь? Я вот о чем. Он считает, что все нормально. Я курю, потому что мне так нравится. А тут же именно речь идет о сожалении ошибки. То есть сожалеть может тот, кто, допустим, бросил. понимаешь. Он бросил курить и говорит, блин, зачем я курил эти 10 лет или 20 лет? Я же так сильно себя погубил. Вот о чем речь. Человек перешел на следующий этап и жалеет о себе предыдущем. А человек, который курит, он ни о чем не жалеет. Ему все нравится. Он думает, что все круто, все нормально. А человек, который курил 10 лет и бросил, вот он может жалеть. Я вот столько лет жизни себе испортил, но сожалеть не нужно, потому что ты вырос. И тут уже актуально то, что я говорил в начале, понимаешь? Для того, чтобы жалеть о своей ошибке, надо вырасти, надо перерасти это действие. А курильщик, он пока на том же самом уровне. Че он сожалеет, о чем? Ни о чем не сожалеет. Он закрыт от информации. Я курю, и все правильно, все нормально. Сожалеть о курении может только тот, кто бросил. Вот так вот. Ну, по поводу бросания курений я не буду углубляться, я много раз говорил уже, да. Человек бросает, когда хочет, и все. Когда по-настоящему видит причину для того, чтобы это сделать. Здесь вопрос немного о другом. Вот так вот, Иван, 22 года, почему нельзя жалеть о прошлом, да? Дальше. Мое имя, 20 лет. Никак не могу разобраться в себе по вопросу мотивации и продуктивности. Тут другой вопрос, да, был, Тёма? По поводу сожалеть о прошлом, о содеянных, об ошибках. Заново. Мое имя 20 лет. Никак не могу разобраться в себе по вопросу мотивации и продуктивности. Привет, Солом! Помоги, пожалуйста! Я никак не могу разобраться все по вопросу мотивации и продуктивности. Перед этим хотел бы сказать, что стараюсь применять твои видео на практике и, например, расписываю цели, что даст их достижение, зачем они мне нужны и так далее. Я не стал переписывать вопросы так как много написал, но первая часть вопроса появилась как проблема в период после описанного во второй. Так что можно начать с нее, как тебе будет удобнее. Первое. Иногда у меня складывается ощущение, что я не двигаюсь вверх по лестнице в развитии своих качеств, перебарывание линии осознание целей и так далее. А иду вдоль стены препятствий. Преодолел что-то и сделал шаг в сторону. Там новое препятствие. И так будет бесконечно. Так, Постоянно ищу какую-то новую причину ее решения, по которой мне не удается провести нужное время в работе. Хотя понимаю, со здоровьем сейчас все в порядке. Ресурс есть, мне не мешает абсолютно ничего. Например, раньше, когда подолгу не отдыхал и не понимал, почему начал буксовать, узнал, как правильно отдыхать, отвлекся, отвлекаться и так далее. Прошло время появилась новая причина. Не понимал большого смысла работать, кроме как поддерживать существование. Осознал, поставил цели, мотивацию сильно прибавилась. Так. Сейчас уже не знаю, что мне мешает. Какое-то неопределенное состояние. Как будто я не вижу, не понимаю свою жизнь в будущем, в чуть более глобальном смысле. Вот отсюда вопрос начинает быть понятен. Да, вот это понятно мне. Мне понятен твой вопрос. Сейчас уже не знаю, что мне мешает, какое-то неопределенное состояние. Да, 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 я примерно понял, на каком уровне развития ты находишься и что, что у тебя происходит в голове. Да, 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 я понял тебя. Какие-то цели не очень большие, на ближайшее время могу, могу поставить, да, 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 и достигнуты, не будут мотивировать, и мне будет хотеться реально их добиться, а конечный итог и совокупность достигнутого мне не ясны. И не понимаю, что они дадут, что будет, когда цель плюс цель плюс цель плюс цель равно непонятно чего. Но это, скорее всего, не столь важно, так как, допустим, если я пойму более обширную цель становления себя, то снова найдется какая-то причина, и больше мне бы хотелось узнать, почему именно так происходит. Почему эта стена, вдоль которой я иду, не заканчивается. Возможно, у меня неверное представление, я действительно иду вверх, а не вбок, не знаю. Я тебя понял? Я тебя понял. А, да, во-первых, у тебя немного неправильное представление. Ты идешь вверх, не в вбок. Будь в этом уверен. Перебарывание все новых. Если это разные препятствия, как ты говоришь, да. Если это разные препятствия, да. Если это разное развитие, то ты идешь вверх. Вот это твоя тема. А, смотри, неопределенное состояние, как будто я не вижу и не понимаю свою жизнь в будущем и чуть более глобальном смысле. Ты не понимаешь, для чего ты это делаешь. Ты не понимаешь, что будет, когда э, цель плюс цель плюс цель равно непонятно что. Вот это главная ошибка людей, которые начинают идти путем саморазвития. Реализуя свои цели, они пытаются предвидеть, как они будут себя чувствовать и кем они будут в этот момент. И они не могут этого сделать. И они думают, что ничего в них не изменится. И они будут оставаться на том же самом уровне, чего бы они не достигали, чего бы они не реализовывали, они просто будут тупо это перебирать, реализовывать, и, в общем-то, и вот, в общем-то, вся их жизнь. Это абсолютное и очень страшное заблуждение. В реальности человек, который реализует поставленное перед ним, который реализует все новые новые цели, который э, реализует свои ресурсы: цель плюс, 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 равно ощущение себя совершенно другим человеком. То есть, что это значит? Что-то ты считал важным, ты будешь считать важным другое. Что-то для тебя было интересно, ты будешь считать интересным другое. Любить ты будешь другое. Мочь любить ты будешь другое и по разным причинам совершенно не тем, которые у тебя есть сейчас. То есть ты ты станешь просто более качественным человеком, у которого изменится набор э, аспектов его личности. Понимаешь? То есть реализуя разные вещи постоянно в себе, ты уже будешь смотреть с той колокольни, которую ты сейчас не смотришь, и ты не знаешь, что с той колокольни можно смотреть. Вот это главная ошибка людей, которые говорят: ну и что вот будет, ну буду я расти, реализовываться, ну и вот останется. Нет, все вообще будет не так. Ты будешь мир видеть совершенно по-другому. Людей ты будешь видеть совершенно по-другому. Близких людей, все ты будешь видеть совершенно по-другому. В твоей жизни изменится абсолютно все. Реализуя постоянно разное, у тебя будут появляться, становиться новые ценности, твоя личность будет расширяться, твоя личность будет увеличиваться, и видеть мир ты будешь совершенно не так, как сейчас. Именно поэтому ты не можешь понять, что будет происходить с тобой, если ты все будешь реализовывать. Ты это не можешь увидеть, потому что как ты будешь видеть мир оттуда, ты не понимаешь. Это то же самое, что человек идет по горе, берет бинокль и смотрит: так, ну что-то вид отсюда, отсюда так себе, вид отсюда так себе, я не знаю. Этот ты не знаешь, какой вид у тебя будет сверху. Ты не видишь этого вида. Горизонта не хватает вид увидеть, понимаешь? Ты не видишь этот вид. И ты говоришь сам себе, ну что вот это вот все смотреть? Ну вот выше поднимусь я, ну и что я увижу? Ну вот точно такого же будет, только чуть больше. А выше ты поднимаешься и видишь, что вообще все по-другому. Вот ты видел, допустим, здесь лес... А ты выше поднялся, ты видишь, что там лес заканчивается, начинается вода, например. И начинается город какой-то. И ты такой, а, да как вот за этим лесом город? Ну тогда супер, что я поднялся. А то я там, когда внизу находился, я думал, что у меня этот лес? Вот вижу я лес. Лес и лес. Хрен ли этот лес? А тут оказывается город вот такой, как интересно. Думаешь, а, что выше идти? Понятно, что там город. Ясно все, в принципе. А еще выше поднимаешься, а смотришь, за тем городом океан начинается. Такой, Блин, круто. А я думал, там город. Вот понятно, да, аналогия, образ понятен. То есть ты, когда находишься на одном месте и думаешь, что там лес, и дальше будет лес, просто больше леса. Да нет, там может новое начаться, и оно непременно начнется. Вот в чем фишка. Понимаешь, фишка в этом. Потому что, поднимаясь выше, ты потом перестаешь видеть лес, и начинаешь видеть другое, начинаешь видеть совокупность. А потом ты поднимаешься выше-выше, видишь, что, блин, круто, такая-то планета, оказывается. Какая интересная она. Оказывается, это вот так все выглядит, а вот и материк, а вот, 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 а, а вот и солнечная система, а вот-вот-вот а интересно, а вот, оказывается, галактика наша как выглядит. Ну, это образно, да? Вот так вот. Да-да-да, да, Виктор Рязанцев. А потом там целая планета и космос, да, конечно. Именно так. Вот так вот. Да, да-да-да. То есть ты поднимаешься выше и видишь выше. А когда ты ниже сидишь, вот ты, допустим, не пошел а смотреть весь лес И сидишь внизу, и ты такой Ну че, пойду эти деревья смотреть? Ну вот я вижу, я вот стою в лесу Ну я вижу эти деревья И что толку мне наверх идти? Ну буду я видеть эти деревья эти, и все Понимаешь? А потом ты видишь уже целостный лес Это совершенно другой вид Такой, блин, лес, круто Ну дальше-то идти не хочу Я там этот лес снова, только его больше, да? А там бах, город Бах, горы дальше какие-то другие Бах, океан красиво развился Еще что-то Вообще другие вещи, понимаешь, которые ты, стоя стоя в деревьях, ты не видел. И не видел ты их, когда видел только лес, поднявшись на 100 метров. Понимаешь? Этот образ максимально качественный, насколько мне хватает мозгов объяснить это на данный момент. Вот с с поднятием вверх и с раскрытием все большего горизонта, все большего происходящего внизу. Понимаешь? Больше я не могу объяснить. Если ты сможешь въехать в это, ты четко поймешь. Что все твои представления о тебе развитом потом через 10 лет, у которого ничего не изменилось, это бред полный. Полный бред. Ты совершенно по-другому будешь видеть этот мир. Сейчас ты видишь одно дерево, потом ты видишь всю красоту леса, потом ты видишь всю красоту леса, за которой начинается город, потом ты видишь всю красоту леса, за которую начинается город, за который начинается океан. А потом, ну, дальше больше. Понял? Вот тогда ты поймешь, в чем смысл цель плюс цель, плюс цель, плюс цель. Плюс цель. пока я вижу только траву на поляне в этом лесу вот, да я думаю это очень хороший образ очень полезный да, хорошо кстати, что я начал отвечать на вопросы хорошо, что пришел этот образ тем, кто вот не все не может догнать зачем что-то делать я же вот, ну я же вот то буду иметь вот эти бредни они рассказывают сами себе когда они вообще не представляют, что они будут иметь и что они будут видеть ну просто много леса, зачем они много леса ну лес и лес и лес да нет, бро После леса другое начнется. А что ты пока не знаешь? Это самое главное есть. Дмитрий Иванов, главное не сдуться, пока траву только видишь. Да. А чтобы не сдуться, пока только видишь траву, надо заводить себя с толкача. Вот так вот. Интересно. А, вторая. Это вот первый да, вопрос был. Да, кстати, серьезный вопрос, да? Мотивация и продуктивность. Серьезный вопрос, предполагающий серьезный ответ. Ну Ну-ка дальше. Не забывая про топоры, да, не забывая про топоры, Тёма, не забывая про топоры, нужно заводить себя с толкача и лезть выше на, на гору с биноклем, видя все больше и больше и больше горизонт, да? Вот такой вот образ, короче, все это в себя соединить, и вот он человек, реально развивающийся и идущий к цели. Осознающий необходимость цели, да, своей мотивации. То есть мотивацией является осознание необходимости цели. Да. Так, ну-ка давай дальше отвечать на этот вопрос. Может, еще что-интересно вылезет. Еще небольшой вопрос, который тоже пока очень непонятен. Хотелось бы узнать, почему результат достигнутых целей немного не такой или совсем противоположный тому, который предполагал до того, как добиться. Так, я я тебя понял. Я тебя понял. Ладно, давай дочитаю, да? Очень простой последний пример. Мне для повышения удобства, скорости и комфорта нужна была новая аппаратура. Нашел необходимое оборудование, задал определенное время, купил и в итоге ничего по большому счету не изменилось. В том смысле, что работать больше я не стал. Кайфа от работы такого, как, например, при достижении этой цели не, по- не появилось. Да. Это типа из-за зряда «я очень хочу заниматься спортом, вот была бы мне возможность купить костюмы, кроссовки и снаряжение, я бы так занимался». А потом ты покупаешь и такой Чё-то как-то и нахер, ну, в общем-то, ей не надо после того, как купил. Справедливости ради замечу, что после этого каких-то особо целей не ставил, и поэтому, возможно, не смог сравнить качество, скорость достижения целей при старых ресурсах и с новыми. А если бы поставил и понял, насколько быстрее и лучше все получается, то получил бы максимальное удовлетворение? Немного, Это немного не развивающий тему вопрос, да? Потому что радость именно от самого факта покупки, достижения того или иного проходит очень быстро. Возможно, когда видишь результат достигнутой цели в действии, тогда она намного дольше запоминается и радует конец вопроса. Отвечу сначала вот так. Человек, который видит реализацию, давай я на другом образе немного буду объяснять. Я Я отвечу тебе на вопрос, но твой образ он не совсем полный. Вот давай я лучше буду отвечать на вот этом образе. Ты очень хочешь заниматься пойти спортом. Очень сильно хочешь заниматься пойти спортом, тебе что-то нужно. И ты в обязательном порядке выдумываешь себе 10 тысяч причин, почему ты не можешь это сделать сейчас. Почему ты не можешь просто пойти и начать это делать? Тебе в обязательном порядке надо амуниция, вот как я в пример привел, да, костюм, кроссовки, гантели, гири, записаться на секцию туда-сюда. Вот если бы турник в моем дворе, а вот если бы у меня дома была груша. Вот эти вот «если бы» и желание купить аппаратуру, амуницию, пятое-десятое, это по большей степени все отговорки для самого себя, чтобы это не делать. И это постановка комфортной цели. То есть, вот смотри, вот ты хочешь заняться спортом, у тебя есть эффективная цель, а есть комфортная. Комфортная. Эффективная цель – это пойти ебашить на улицу в любое время, в любое условие, в любых В любой одежде Пойти и делать то, что ты можешь Или дома, например Взяв резинку Или взяв какие-то утяжелители В интернете огромное количество роликов Которые позволяют человеку Не имея вообще ничего заниматься Это эффективная цель Эффективная цель для тебя Но она не комфортная Потому что лень это все делать А есть комфортная цель Отложить на потом И превратить покупку вот этой всей хреноты в цель, понимаешь, И ты гораздо комфортнее. Ты не хочешь это делать и вкладываешь, перекладываешь цель на стремление купить все вот это. И живешь тем, что я скоро начну, вот как куплю, так начну. Да, как куплю, так начну, вот обязательно, и ты После покупки вот этого всего, так как это и было твоей целью, у тебя происходит мысль, что ты якобы реализовал свою цель. Понимаешь? У тебя есть комфортная цель – купить все. И после того, как ты это это все купил, ты перестаешь желать других дальнейших целей. Ты же от эффективной цели отказался пойти и делать все, что ты можешь, имея нынешние ресурсы. Ты же не хочешь этого. Тебе же хочется убедить себя, что надо что-то купить, потом это все. Самое главное – отложить на потом. Это все, что тебя интересует. Все, что интересует твой мозг, который говорит тебе «Придумай отмазку, чтобы не делать ни хера сейчас!» Нет-нет-нет, это не отмазка. Это, это мне действительно нужно. Я сейчас ведь не могу начать, потому что э, Ну Потому что не могу. Мне нужно вот это. Да, 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 конечно. И вот эта вот комфортная цель с вот этим бредом самообмана, где тебе надо много чего купить, и лишь бы не делать сейчас, она очень комфортная. Очень комфортная, очень хорошая, очень нужная для тебя. И по реализации вот этого всего бреда все, у тебя как будто бы. Цели достигнуты, понимаешь? Покупка это и есть цель Вот так вот То есть ты всегда понимаешь, что существует эффективная цель Я, если хочу, я могу сделать Кто ищет, тот всегда найдет Человек, желающий развиваться, он будет развиваться И найдет способы развиваться Это эффективная цель Распоряжаться имеющимися ресурсами здесь и сейчас Распоряжаться ими не хочу хвалиться, но готов привести себя в пример. Вот то видео первое по поводу порно-анонизма, не то, которое залито сейчас на канале, а которое ранешнее, его можно найти в одном из FPL-ов. У меня не было ни камеры, у меня не было ни микрофона, не было ни нормального внешнего вида, имеется в виду там, там, привести там, себе, там прически какие-то, одежды специальные, еще что-то. Я брал и делал с тем, что есть. Я не умел толком говорить на камеру. У меня не было опыта толком. Да, я умел более-менее разговаривать, но грамотного опыта не было. Я брал и делал. С тем, что есть. И помаленьку все появлялось. Лучший микрофон, лучшая камера, лучшая пятая, это, вот оно, понимаешь, суть. Кто хочет, тот делает. Вместо этого я мог сказать: Не, ну вот если бы у меня была хорошая камера, вот фон, студия, свет, а еще, если бы я вот умел вот красиво говорить, да, вот тогда бы я, наверное, записывал это все. Вот как я куплю все это, так я сразу же начну записывать видео. А еще, когда я очень хорошо, очень правильно буду уметь фон вырезать, когда я научусь работать хорошо на премьере, на фотошопе, все вот это я куплю в себе, научусь, а потом начну. Вот это была бы комфортная цель, а эффективная цель взять и начать делать с тем, что ты можешь здесь и сейчас. И это я сделал вот так. Так и любой другой человек, он выбирает всегда самообман, чтобы не делать сейчас, поэтому надо придумать, как бы вот потом это все, потом, потом, куплю, потом, в итоге накупает хреновую тучу спортивного инвентаря и ничего не происходит. Вот как у тебя самообман. Чтобы этого избежать, нужно понимать, что ресурсы для того, чтобы делать что-то сейчас, у тебя есть. Ты это хочешь, ты это частично можешь, делай ровно столько, сколько можешь сейчас. И добирай потихонечку, добирай помаленечку, расти в своем деле сам, по-настоящему. И будет у тебя появляться все по чуть-чуть, помаленечку, понемножечку. А вот был бы у меня мощный компьютер для стрима, а вот было бы, понимаешь? Отмазок всегда есть километр. У меня сейчас куча отмазок. Но вот времени бы свободного побольше. Вот камеру бы, вот Кэнон хорошую бы купить. Да. Вот вот это бы купить, то бы купить. И вообще вот это было бы неплохо. Да, конечно. Да, 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 да. А так бы я бы стримил. То есть отмазок. Во. Вот. А, вот работа столько времени занимает. Вот сидеть вот на стриме. Вот, а, вот, а, вот. эффективная цель и комфортная. Это разные вещи. Вот то же самое, как я говорил по поводу самолюбия человеческого, когда люди вот задавая какой-то вопрос, они хотят услышать, чтобы я потешил их самолюбие, Там, типа какой ты бедный несчастный. Так ты села молодец, конечно, что вот это вот делаешь. Да, ты хороший. Люди желают услышать вот эту херню похвальбу в свой адрес, еще чего-то. Вместо этого это комфортная цель, а эффективная цель. Это долбануть им по башке и сказать, что они говно собачье. И делают неправильно. И делать им нужно совершенно другое. Вот. Это эффективное. Эффективные слова. Эффективная цель. Помочь. А комфортная цель. Рассказать, какой он хороший, молодец, выслушать и бабок за это получить. Как делает какой-нибудь психолог, например. Вот так вот. Поэтому вот вот эффективно и комфортно, это разные вещи немного. Ударить тебя по самолюбию иногда. Это эффективно, но не комфортно. Вот. Заставить себя пойти на пробежку выйти. Это эффективно, но некомфортно. Лучше придумать самообман о том, что. Ну это, в общем-то, в принципе, не так уж и надо. Если это надо, я сделаю это потом. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь наверное, сделаю. Бросить курить. Эффективно и комфортно. Эффективно. Взять и бросить курить, а комфортное. А, я вот прочитаю книгу Кара, например. Я посмотрю видео, я постараюсь бросить. Я вот куплю себе огромное количество э, вейпа, пластырей, жвачек, таблеток, э, мыслей. Я много все это сделаю. Или потом, вот с понедельника я брошу курить. Все это говно. Это все комфортное говно. Вот и все. Которое самообман. Либо я бросаю это эффективно, сейчас конкретно и точно. Либо я рассказываю себе самообман, который бесполезен. Вот и все. Вот так вот. Вот такой вот ответ. Я думаю, что он очень эффективен, очень полезен для того, кто хочет взять. Для того, кто хочет выдумывать самообман, это очередная пустышка. Для того, кто хочет взять и не знал, как это сделать. Здесь есть инструменты. Инфа сотка. Тема подтверждаю. Александр часто отмазывается от стримов, только угрозами и уговорами получается загнать его на стрим. Да, да, да. Слабовольный, бесхребетный человек. Силком, только силком. Что поделать, что поделать? Реальность, да, такова. Оба, как этот вопрос оказался. Как этот оригинальный вопрос мог оказаться в списке тех, на которые я собрался отвечать онлайн? Игорь А. Мне 22 года, смотрю порно с 13 лет. От одного раза в день до одного раза в 4 дня. Никогда не сталкивался с подобным. Не знаю вообще, как что тут сказать. Впервые буду читать подобный вопрос. Попробую ответить, как смогу, да. Но компетенция на это счет, э, компетенция на это счет отсутствует полностью, я бы сказал. Попробую въехать, попробую, попробую ответить, в общем, да. Попробую ответить на столь необычный вопрос. Да. Приветствую, Александр. Затронул избитую уже тему на сайте и прожеванную. Да ладно. Но некоторые аспекты мне еще не дают покоя. Речь идет о порной анонизме. Удивительно. Мне 22, смотрю, порно с 13 лет. От одного раза в день до одного раза в 4 дня получается. Если есть свободное время, то чаще получается. Чаще получается. Почти месяц назад изучил твой материал касаемо этого всего. Это хорошо. Плюс на другом сайте. Решил покончить с этой дрянью. Что имею? Почти месяц не смотрю порно и любую ротику. Через первые четыре дня были... Был, был... Ну, были наверное, да? Были полюции. После раз в неделю сбрасываю напряжение просто механически без всяких даже фантазий. 9 лет с 13 лет, да? Ну, жестко, жестко, да. Дрочер, блин, конкретный Игорь. А. Так. угу. На удивление, думал, ломка намного жестче. Раньше вроде бы и недели не мог продержаться. Меня волнует следующее. Так. Примерно через какое время можно будет адекватно пересмотреть свое отношение к девушкам и прочему? На время просмотра порно, да и сейчас, я еще до сих пор озабочен девушками, а именно сексом с ними. Предполагаю, через 3-4 месяца можно или не прав. Что ты имеешь в виду? Желание секса? Желание секса с девушками... Счастье у тебя сохраняется и сохранится дальше. Единственное, что у тебя будет определенная трансформация. То есть ты будешь желать секса с человеком, близости с человеком, понимаешь? То есть человек, который живет на порно постоянно, все в вот эти крупные планы и так далее, человек просто желает тыкать член в дырку. Все. У него э, персонали отсутствуют, размываются полностью. И эта проблема жесткая. Да. Вот так вот. По поводу времени, 9- 9-летнее. Очень персонально, конечно, все. Перестроиться твоя психика. 3-4 месяца мало. 3-4 месяца мало, однозначно мало. Пару лет надо. Минимум. 3-4 месяца это очень мало. Вот с 13 до 22 активно дрочить. Смотря порнуху, 3-4 месяца очень мало это. Нет. Минимум полтора-два года, да, Да. и второе, мой мой мозг постоянно думает, как так-то бесспорно, без женского тела, хочет и жаждет его, но я ему говорю, что сейчас живу без этого, после взгляну на эту ситуацию с другой стороны, как тут быть, все правильно ты делаешь, дружище? А блин, в чем вопрос-то твой, ты все правильно делаешь, единственный твой вопрос, по поводу предположения того, что что что-то там у тебя через 3-4 месяца все уже пройдет, нет. Тут ты не прав Все правильно, ты говоришь сам себе Без женского тела, хочет и жаждет его Это нормально, дружище, ну как без этого Ты мужчина, ты жаждешь женского тела Все в порядке, не надо себя как-то тут корить, винить Сейчас живу без этого, да Сейчас ты живешь без этого, сейчас ты восстанавливаешься То же самое, что представь, что ты жестко болел И ты сейчас восстанавливаешься И ты вернешься к к нормальному процессу После того, как выздоровеешь полностью А выздоровеешь ты вот через длительный промежуток времени вот так вот в принципе это все если в чем-то не прав подскажи надеюсь отвечу на вопрос в течение двух месяцев ты когда задавал вопрос 20 мая ну вот бро я вообще нереальный, нереальный просто flash и месяца не прошло а я вот он уже здесь слоупок конечно на самом деле тот еще ну быстрее не получается Короче, все правильно ты делаешь. Изучил ты всю информацию. Да. Все замечательно, все супер. Единственное, что больше времени тебе потребуется, дружище. Да. Больше времени тебе потребуется для восстановления. Естественно, все персонально. Вот я понимаю, что это все персонально. Но в любом случае, гормонально даже так быстро твой организм не перестроится. перестроиться. И, кстати, на этот вопрос я тоже отвечал. Если ты смотрел вопросы с сайта, на этот вопрос я тоже отвечал. И своему мозгу ты говоришь тоже все правильно. Да, все нормально, все правильно. Дальше. Так. Это же было. Да. Это было. Так. Дальше. Карс 18 лет. Ну-ка. Плыть по течению лучший метод реализации в обществе. Здравствуйте. Я бы хотел задать этот вопрос, потому что я считаю окружающий мир слишком обез... обезличенным и деструктивным. Все люди, которые важны для меня и имеют на меня большое влияние, хотят, чтобы я был частью их системы ценностей. Я пришел к выводу путем активных действий, что сопротивление только обостряет конфликты и не приведет к реализации моих целей. Следовательно, лучший метод – развития. Система российского государства очень нелогична и во многом ведет к перевесу мнения власти над добывателями. Также, если ты не выскочка, то никто в принципе не обратит на тебя внимания. Давай я разберу сначала этот первый. Первый абзац. Сопротивление обостряет конфликты, не приведет к реализации моих целей. Это ошибочное суждение. Конфликты очень часто развивают человека. Развитие, преодоление конфликтов – это и есть развитие. Поэтому здесь ты ошибаешься. Система российского государства очень нелогична и во многом ведет к перевесу мнения власти над добывателями. Где здесь отсутствие логики Управленец всегда имеет больше мнения больше вес мнения, нежели подчиненный Власть имеет больше Мнение власти имеет большее значение, чем мнение обывателя Где тут отсутствие логики Если ты не выскочка, то никто в принципе Ну и суть этого вопроса я понимаю Я уже понимаю я не знаю, действительно ли тебе 18 лет. Если да, то, конечно, ну, есть у тебя четкие структуры в голове, но в целом бардак пока конкретный. Да. Обостряет конфликты, не приведет к развитию, наоборот, приведет. Я понял, я... суть уже этого вопроса я понял. Российская власть, трали Надо надо вот, э, подстраиваться. Да, суть, суть этого вопроса я понял. Получается, что лучший метод реализации себя и роста в кругу своего окружения – это просто следование определенным правилам, выполнение всех указаний, сдача экзаменов и так далее. При этом управленцам часто все равно на правосудие человечества, в общем, природу, новые технологии, нашу планету и тому подобное, лишь бы получать выгоду. То есть я должен быть хорошим инструментом, и отбор сам поднимет меня до уровня управления. Не аморально ли следование таким путям развития? Почему на мои желания настолько наплевать, что я чувствую отчужденность от жизненных процессов общества? Почему чиновники не ставят основной целью правосудие и счастье для большинства граждан, а лишь жадно разорвывают страну? Почему аппарат управления передается родственникам, а не тем, кто действительно талантлив и инновации готов принести в общество? Стоит ли проводить отбор людей по их способностям? Так, второй, да, ответить. Нет, давай, дочитаю и буду отвечать уже целиком. Система социального рейтинга уже сейчас вводится в Китае как система отбора. Люди, совершающие хорошие поступки, нанимаются на работу и получают бонусы. Плохой рейтинг, доступ почти на любую работу закрыт и куча проблем. Например, отделение прослойки с низким рейтингом от остальных. С одной стороны это дает мотивацию, а с другой это отвратительно, когда государство надзирает за гражданами. Что ты думаешь об этой системе ФЛОМ? Это новый виток социальной эволюции общества 21 века. Я считаю, с конца начну, да. Я считаю, что любые искусственные системы, рассказывающие про отсев по моральному принципу, это ошибка. Потому что люди, имеющие влиятельных родственников, всегда будут выстраивать свое прошлое чистым. Людей, некомфортных для себя, будут очернять. То есть они будут выстраивать своим тем же самым родственникам, никто никогда не запишет в базу данных их какой-то плохой поступок, а неугодных людей будут дискредитировать плохими поступками и набирать на них точно так же компромат. Все это до тех пор, пока нравственность людей не изменится. Все эти искусственные способы отсева людей по хорошим поступкам. И хорошие поступки эти будут все себе набивать для галочки. А вот смотрите, вот сегодня вот в инстаграме это бабушка, которую я перевел через дорогу. Плюс один. Вот таких ублюдков будет появляться огромное количество, понимаешь? Все эти хорошие якобы поступки, они будут э, уже вычурными. Они будут... э, вот это вот стремление набить себе для галочки набить себе для галочки хороших поступков это полная чушь что касается управленцев и чиновников вот вторая твоя тема должен ли ты следовать правилам и шаблонам для того чтобы подниматься в социуме и иметь на этом бабки? да Если ты хочешь э, быть успешным с точки зрения э, успешности и карьерного роста, ты действительно должен следовать рельсам. Ты должен следовать рельсам, ты должен э, плевать Плевать на правосудие, на человечество в общем, на природу, новые технологии и тому подобное, получать только выгоду. Да, ты должен быть хорошим инструментом и отбор сам поднимет тебя до уровня управления. Ты должен принимать правила игры. Если ты хочешь попасть в эту колею, ты должен принимать правила игры, ты должен срать на голову нижестоящих, стоящих, лизать задницу вышестоящих стоящих и помаленечку вот так вот ползти наверх. При этом, естественно ты должен срать на любые там справедливости, правосудие и прочее, прочее, и просто ползти вверх, эксплуатируя всех, кого можешь, и давя всех, кого можешь. Да. Вот. Но ты вроде говорил о развитии. Если ты хочешь делать так, Это карьерный рост. Карьерный рост современного общества. Я бы сказал, в любой стране мира. Да, карьерный рост в любой стране мира. Другое дело, когда ты говоришь о развитии. То здесь, опять же, мы вернемся к первому абзацу, о котором ты говорил. Появятся конфликты. Конфликты, да. Если ты будешь обострять обострять противоречиями, вот с таким обществом ты будешь вступать в конфликт, ты будешь говорить, что это неправильно, я так не хочу жить, отказываться так жить, жить по-другому, навязывать свои правила игры в тех рамках, которые ты можешь, конечно, понимаешь, а-ля стоять на своих принципах. Это и есть истинное развитие. То развитие, о котором говоришь, где чиновникам там не ставят основной целью правосудия, Люди, которые попадают в эту систему В большинстве своем По крайней мере, я сейчас не хочу говорить За последнее время Раньше люди, попадая в эту систему Исключительно стремятся попадать в нее Для того, чтобы набить свой карман Они даже не чувствуют себя частью этой страны Или частью людей каких-то Вот Нет, конечно нет И для того, чтобы быть таким человеком Нужно следовать тому, что ты сказал вот. А можно идти путем развития путем обострения конфликтов с подобным социумом и отстаиванием своих правил, понимаешь, вот и все. Да, тебя будут шпынять с работы, тебя будут не понимать многие люди. Все будут говорить, ты что говоришь, что это не надо, это вообще невыгодно, дурак ты что ли. Вот. Но это и есть истинное развитие личности, истинное развитие личности, которое толкает его по, по рельсам совесть. Совесть, естественно, же человеку в самом начале пути говорит, что все это дерьмо. Вот у тебя откуда такой вопрос возник? Откуда? Почему он у тебя возник? Потому что ты чувствуешь, что все это неправильно. И тут у тебя есть выбор, как и у любого другого человека. Идти по этой дороге, она выгодная, она легкая, она комфортная, как ты говоришь, не выделяться и так далее. Можно это делать. Зарабатывать бабки, расти карьерный рост, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но с другой стороны, надолго ли ты останешься человеком? Реально человеком, который имеет позыв совести, который способен любить, способен сострадать, что-то чувствует к окружающему миру, ему важно природа, инновации, технологии, движение социума и так далее. Надолго ли ты останешься таким человеком? Со временем, если ты пойдешь такой дорогой, то очень быстро потеряешь все ориентиры и ты на себя прошлого будешь смотреть как на, как на глупца и дурака. Какое дело мне вообще до людей? Это все бред. Каждый хапает сколько может. Каждый берет от этой жизни то, что он может урвать. Все остальные люди это просто инструмент для манипуляции, для достижения твоих собственных целей. Кто думает по-другому, тот просто лох, который просто пока этого не понял. Ты вот так будешь мыслить, понимаешь? Ты будешь мыслить так, и никто тебя не переубедит. Ступив туда, погрузившись в это говно, ты уже будешь думать... Так что все люди, эгоистичные, говно, и твоя задача их использовать и подстраиваться под власть стоящих выше тебя. Убедить в обратном тебя будет уже никто не в состоянии. Свои предыдущие мысли и какие-то позывы совести ты будешь воспринимать как глупость и слабость неразвитого себя. Это очень большая проблема людей, которые выбирают идти по прагматичному и выгодному пути в разрез пути, которые подсказывает им совесть и общечеловеческое понимание нутро, в общем, да, нутро человека, которое точно оно с рождения знает, как надо, как надо, что надо делать. Человек выбирающий конфликты, выбирающий гнуть свою линию, выбирающий идти своим путем, выбирающий победу над определенным куском вот этого гнилого социума, это человек идущий путем развития. А человек, идущий вот тем типа развития, который ты сказал, это не развитие. Это Встраивание себя в ту модель, которую ты истинно отторгаешь. В ту модель, где тебе будет что пожрать, что одеть что носить, но ты будешь абсолютной пустышкой. задавившей свою внутреннюю совесть, свое внутреннее я, свои внутренние позывы и стремления. Развитие ли это? Нет, не развитие. Это стремление получить какое-то местечко под солнцем. Какое-то местечко под солнцем, жертвуя всем своим, что у тебя было. Понимаешь? И превращая себя в какой-то инструмент, винтик, болтик, в болтик, наверное, да? Болтик, наверное, тут слово будет все таки более уместное. Такой болтик, который уже не имеет никакой своей личности, никакого мнения, никакого очертания человечности. Да, и все это ты считаешь слабостью, глупостью, лоховством и прочим. И тебя уже оттуда никто не вытащит обратно, к сожалению. Вот так вот. Поэтому, что стоит из этого делать, каждый выбирает сам. Каждый выбирает сам. Кто-то идет против шерсти, гнет свою линию. Кто-то гнется и играет по правилам. Каждый выбирает сам. Ты просто пойми вот что. Если внутри у тебя вот такой вот протест, какой он есть сейчас, твоя совесть говорит тебе, ну это неправильно, это несправедливо. Имеет ли смысл ломать его? Или имеет смысл его развивать? И понимаешь, в чем дело? Если э, огромное количество людей выберут ломать это, ломать этот стержень, то все так и дальше будет оставаться, как сейчас. А если огромное количество людей выберут следовать этому стержню, следовать этим позывам справедливости, с позывом совести, то следующие люди, из которых будет формироваться управление государством, бизнес государства, это будет совершенно другое государство, предпринимательство, появится нормальное, полноценное, не обязаловка, где там некоторых олигархов обязывают от, отслюнять куда-то, они там это делают, или там в какой-то обход налогами и прочее, прочее. Я не говорю, что сейчас нет таких людей. Я говорю, что сейчас их недостаточное количество, которые занимаются истинным меценастом для развития общества, потому что они этого хотят. Не для показухи, не для налогов, не в обезолавку, а потому что они этого хотят по-настоящему. Есть такие люди, но их недостаточное количество. Так вот, если каждый будет идти по голосу совести и справедливости, это не значит, что все станут бедными. Нет. Предприниматель может быть совестливым человеком. Может быть, он может создать... Он может создать рабочие места, создать полезное для общества что-либо в информационных технологиях или в реальном секторе, что бы то ни было. И, имея огромные ресурсы, влиять на социум созидательно. Может ли быть такое? Может. Поэтому каждый выбирает сам встраиваться в эту вот структурку уже имеющуюся или переть и создавать новое, создавать новое время, создавать новых людей, создавать новый социум, новый облик государства. И говорить так, что «да что я один сделаю?» Лучший вот... Нет. Один в поле воин. Все начинается с одного воина, как раз таки. Который всех остальных, весь остальной гумус перетягивает на свою сторону. Поэтому каждый человек может... Каждый человек может изменить мир. Именно поэтому говорят, начни с себя. Это очень правильно. Поэтому твой, твой протест, вот эта твоя тема, она абсолютно верная. Абсолютно правильная. И твое понимание того, что с той стороны неправильно, оно тоже верное. Поэтому оставайся на своей стороне и гни свою линию. Вот и все. Вступай в конфликты. Если это тебе будет стоить сначала или всегда какого-то жирного места, то будь уверен, что оставаться человеком это всегда выгоднее, чем просрать свою человечность и поиметь на этом чуть больше денег. Вот так вот. Вот так, дружище, вот такой ответ. Так, последний ответ это будет на сегодня. Да, последний ответ. Мотя 27 лет. Я закомплексованный мальчик 27 лет. Как стать самодостаточным мужиком? «Здравствуйте. Вопрос о том, что я закомплексованный мальчик 27 лет. Так получилось, что я младший ребенок в семье с самого детства родители как-то особенно оберегали меня, почти не наказывали предпочитали, чтобы я сидел дома, а не гулял с глупыми, в кавычках, соседскими ребятами. Еще с детства я старался не гулять, играл в компьютер и жил в своем иллюзорном мирке». Когда вырос и вступил в университет, то ощутил ряд проблем. Мне хотелось чувствовать себя нормальным человеком и быть как все. Встречаться с девушками, быть активным и развитым, создавать семью и реализоваться в жизни. Но ничего не получается. Мне некомфортно среди посторонних людей. Я физически не развит. Девушки смотрят сквозь меня. Не видят во мне партнера, парня или мужчину. Я не владею практическими навыками труда, так как все за меня делали родители. Я сознательно продолжаю жить с родителями, так как они по-прежнему заботятся обо мне и хотят, чтобы я оставался рядом. Как домашний питомец. С каждым годом мне от этой ситуации становится хуже. Я понимаю, что нужно что-то менять, но у меня не хватает понимания и сил все изменить. У меня нет отношений, девушки шарахаются от меня. Хотя я не урод, толком ничего не умею, не могу сбежать и оставаться с родителями невыносимо. При этом брат и сестрой живут счастливой семейной жизнью на своей жилплощади. Я чувствую себя неполноценным, замыкаюсь в себе, все чаще раздражителен, нервы иной раз сдают, что хочется плакать. Что делать и как изменить мою ситуацию? Как обрести уверенность? Как стать самодостаточным мужиком? Как найти девушку и не утопить отношения в своих комплексах и иллюзиях? Очень жду вашего ответа. Спасибо. Хороший взгляд человека на свои проблемы. Хороший взгляд себя. 27 лет, да, 27 лет это, к сожалению, тот возраст, когда человек уже вполне осознанно может взглянуть на свои проблемы. Да, да. А, Вопросы все твои, это следствия, да? Как обрести уверенность? Чтобы обрести уверенность, ту уверенность, о которой ты говоришь, да, нужно обладать набором качеств в социуме, которые бы не уступали остальным людям. Допустим, самостоятельность, допустим, возможность купить что-то, возможность работать, возможность развиваться, физическая сила, интеллект, возможность поговорить, острота ума и так далее. Ничего этого у тебя нет. Поэтому для того, чтобы обрести уверенность, нужно обрести навыки, нужно реализовать свои ресурсы, нужно параметры свои подтянуть до хотя бы общесредних социуме. Да, это касаемо, что делать. Пока это все общие ответы, да? Самодостаточным мужиком. Самодостаточность. Как стать самодостаточным мужиком в социуме? Самодостаточный мужик – это человек, имеющий абсолютную ответственность за свою жизнь. Самодостаточность. Я говорю только о самодостаточность в рамках, которые тебя интересуют. Поэтому самодостаточность для тебя в первую очередь это а, финансовая самостоятельность, б, возможность постоять за себя в противостоянии с другими мужчинами, ну это физика, да. Безусловно, в первую очередь, противостояние с другими мужчинами это интеллект и дух, как говорится, да. С любой физикой можно быть трусом, с любой физикой можно побеждать хоть кого и так далее. Если у тебя она есть, имеется в виду, да. Вот, но... Самодостаточный человек – это человек, принимающий решения. То есть вот взрослость, посмотри видео «Взрослость». Центр принятия решений. Самодостаточный мужчина – это центр принятия решений, взявший на себя всю ответственность за свою жизнь, способный влиять на свою жизнь сам и способный влиять на жизнь своих близких. Это самодостаточный мужчина. Понимаешь? Первое, с чем тебе нужно решить 27 лет – не имеешь практических навыков, я понимаю, что тебе очень сложно устроиться на работу. И еще проблема вот в чем. Если тебя опекали постоянно, то ты привык к определенному социальному обеспечению, хорошему, скорее всего, или выше среднего. Вот. А сейчас идти тебе с такими навыками на работу, в 27 лет работа у тебя будет очень проблемной, очень слабой и очень низкооплачиваемой. Да. Что с работы? Да. Дюк нас спрашивает, что с работы. Канис Мажорис поддерживается насчет работы. Если есть работа и возможность снимать хоть какую-то комнату, то я бы съехал. Попутно советую записаться на какой-то спорт. Любое самостоятельное решение проблем приведет к тому, что уверенность в себе будет расти. Да, да, да. Если работы нет, стоит искать. Также нужно заниматься построением собственной картины мира. Все комплексы от ошибок восприятия того, что происходит в окружающем мире, если это коротко. Да, все верно. Все верно. То есть, э, центр принятия решений. Центр принятия решений. Мужчина никогда, мужчина не может стать центром принятия решений, если он сам себя не обеспечивает. Самостоятельное обеспечение. Это первое, с чего нужно начать. э, Все твои разговоры о том, что это замкнутый круг, это неправда. Это замкнутый круг, твоя вот эта вот слабость и твое проживание с родителями до тех пор, пока ты соглашаешься на это. То, что они ведут в тебя питомца... Ты знаешь дело в чем, дружище? Я тебя горчу здесь, наверное, ударя по твоему самолюбию Ты некачественно реализовывал свои ресурсы Их забота – это их выбор Их стремление видеть в тебе питомца и бесконечно заботиться о тебе – это их выбор Но стать овощем – это твой выбор я уже много раз говорил о том, что родители, которые дают своим детям огромное количество ресурсов для развития, они дают выбор своему ребенку. Очень сложный выбор, очень сложный, потому что человеку гораздо эффективнее, как ему кажется, ни хрена не делать и прозебать. Это, это первый выбор, который вот, напрашивается сам собой. Да? Мне, у меня есть много ресурсов, нахер мне что-то делать. Но на самом деле, это просто некачественный выбор ребенка. Человек, имеющий огромное количество ресурсов и стремящийся к развитию, он записался бы давным-давно на секцию, он э, учился бы практическим навыкам, тебе было просто комфортно ни хера не делать, тебе нравилась такая жизнь, беззаботная, халявная жизнь, а сейчас, очухавшись от этого всего, ты пытаешься сгромоздить огромную долю вины на родителей за то, что они давали тебе условия Ты сейчас знаешь, что хочешь услышать? Ты хочешь услышать, что да, вот родители, вот гиперопека вот они тебя обеспечивали, вот какие вот они питомец я вот Ты про питомца ты тоже не зря упомянул Да, да, ты хочешь выстроить модель картины мира такую, что херовые родители, которые излишне тебя оберегали вырастили из тебя овощи На самом деле это не так На самом деле ты овощ который овощ, о котором заботятся вот. Нежизнеспособные овощ. Вот так вот. Поэтому м-м, твое стремление увидеть косяк в родителях, м-м-м. это самообман. Комфортный для тебя самообман, который не бьет по твоей самооценке. Типа ты такой классный, ты так хотел развиваться, а вот родители сделали из тебя собачку домашнюю, которая ни хера не может жить. Ты ошибаешься, бро. Есть люди, есть родители, есть семьи Которые очень много ресурса дают своим детям Финансово очень много И вырастают в них разные люди, абсолютно разные Кто-то пользует этот ресурс так, что он идет на бесконечное количество секций Покупает бесконечное количество себе всяких и развивающих игрушек и успевает и там, и там, и там, и везде в разных компаниях он. И побывать с толпой он бывает, и у него есть бабки, у него есть машины, у него есть возможности телок кадрить, и толпу пацанов куда-то водить, и делать что-то, и лидером быть, и развивать. А другой сидит и ничего не делает. Понимаешь? Вот ты, например. Поэтому винить родителей в этом, ты знай вот что. Родители дали тебе ресурс. Да. Они выбрали. Мы можем обеспечивать. Защищать можем. Хочешь – развивайся. Не хочешь – будь овощем. Ты выбрал – быть овощем, потому что это проще. И сейчас, в 27 лет, когда ты находишься в разбитого корыта, еще проще тебе обвинить во всем родителей. Ну зачем же вы заботились обо мне? А затем, чтобы дать тебе стартовый толчок лучше, чем другие другие родители могут дать детям. А выбирать развиваться или не развиваться – это ты сам выбрал. Ты сам выбрал. Понимаешь, рассказы про то, что предпочитали, чтобы я сидел дома, а не гулял с глупыми соседскими ребятами. Это всем детям говорят. Все пытаются создать, типа, лучшую компанию для себя. Но какие-то дети забивают на это и идут все равно. Ой, да мам, да нормальные там они люди, да что ты, да нормальные пацаны. Идут и делают. Ты был слишком слаб, чтобы все вот это реализовывать. Понимаешь? Ты был слишком слаб, чтобы противиться даже малейшей воле родителей. И сейчас в этом ты винишь родителей. Нет. Ты сам по себе был слаб. Ты слабак. Слабак, понимаешь? Ты не мог противиться ни воле родителей. Никаких занятий у тебя не было, кроме того, чтобы одному существовать. Если ты скажешь, что все ребята, которым родители дают возможности развиваться вот такими, как ты, вырастают, то ты слукавишь. Ты не прав. Ресурсы, которые родители тебе дали, это твоя возможность сделать выбор. Ребята, которым родители не дают ресурсов, у них выбор невелик. Они идут и пашут, они идут и барахтаются в жизни. У них надо просто кушать что-то, а у тебя есть возможность развиваться. И ты просрал ее, просрал, а сейчас винишь родителей. Так себе выбор, бро. Он у тебя был тогда так себе просирать эту возможность и сейчас так себе винить родителей. Ты-ка пересмотри ка свою картину в сторону того, что ты сам это все просрал А родители, они и живут для того, чтобы давать тебе условия и возможности, давать тебе условия и возможности. И если ты сам для себя жил комфортненько и будучи овощем тебе все было хорошо, не надо винить родителей в этом. Знаешь, почему не надо? Потому что ты сможешь эффективнее взять жизнь в свои руки. Если ты поймешь, что ты тогда был овощем, потому что сам это выбрал, тебе комфортнее будет сейчас начать двигаться. Если ты скажешь, что родители во всем виноваты, да, да, то ты сейчас будешь дальше сидеть на жопе и рассказывать, что они во всем виноваты до 50 лет. Поэтому не надо этой херни заниматься. Прими, что ты овощи выбрал сам. Был бы ты парень по шустрее, по посильнее, ты бы двигался, двигался. А так ты выбрал быть овощем. Поэтому знаешь, что сделай? Прими это как собственный выбор. Переставай винить родителей в излишней опеке. Прими себя овощем, слабаком, оленем, неспособным к жизни, который сам все это выбрал, вместо того, чтобы нормально реализовывать ресурсы. Вот такое вот и дерьмо. Это первое, с чего тебе надо начать. А следующее, что ты будешь делать, это принимать очень жесткие самостоятельные решения. Например, вот в твоем случае имеет смысл поиграть в самостоятельность. Вот таким вот вот прям конченным овощем поиграть в самостоятельность, да? И через не хочу пойти работать на ненавистную работу, получать сраные копейки и снимать жилплощадь, ту, которую ты можешь. И тут у тебя будет выбор. Либо тебе продолжить играть в эту игру, где, ты, у, тебя, где у тебя все плохо и все некомфортно, и вообще денег ни на что не хватает. Либо сдуться и пойти просить у родителей деньги и снова вступать в... в в их круг ответственности, в их круг принятия решений. Где ты просто болтаешься вокруг и ничего не влияешь, и ты никто, и ничего не можешь, ты никак не влияешь на свою жизнь. Уже слишком много времени. Было бы тебе 21-22, у тебя была еще возможность начать делать вот то, что я говорю, да? Типа там секции, там, учеба. 27 многовато. 27 уже много, ты никаких практических навыков, ни физики, ничего нет, ни отношений ты не строил. Ты жил как овощи, и. И был доволен этому. Сейчас тебе надо принимать кардинальные решения. И пробовать самостоятельно выживать. Хотя ты не имеешь навыков. В любом случае родители тебе будут помогать. Поначалу, поначалу ты должен иметь от них какую-то помощь, допустим, в размере... Ну, грубо говоря, от того, что ты зарабатываешь, там 70% они дают, 30% ты зарабатываешь потом 50 ты зарабатываешь, 50 они дают, потом 70 на 30, а потом 100 процентов, понимаешь? В любом случае отказываться полностью и быть идиотом, который все, что вы создали, вы вы можете мне купить квартиру, мне не надо». Надо, надо. Если могут и хотят, пусть покупают. Ты будешь платить за какие-то коммунальные услуги и так далее. Они могут тебе дать какую-то базу, купить тебе машину, квартиру, устроить тебя на работу? Могут, пусть дадут. Не хотят, значит не бери, значит бери, то, что ты можешь сам самостоятельно взять от этой жизни, понимаешь? Вот только так. То есть ты должен вопрос ребром ставить. Я хочу идти на работу, я хочу работать. Устройте меня куда-то. Есть у меня какой-то блат? Коррупция? Или что там? Как дела вообще с коррупцией обстоят? Вотните меня куда-то. Нет? Сиди дома, сынок, мы тебе будем давать бабки, эта херня мне не нужна. Я пошел устраивать сюда, куда я могу. Хоть, хоть кем, на самую, как ты посчитаешь, зашкварную профессию и получай минимум. Вы можете мне купить хату, чтобы я отдельно жил и съехал? Я хочу, как мой рад жить отдельно. Можете? Нет? Я тогда буду снимать, как могу. Однокомнатную, двухкомнатную, хоть какую. Понимаешь? Начинай самостоятельно. Тебе будет очень некомфортно. Но направляй свой мозг не в сторону обвинения родителей, как ты это хочешь делать, как тебе выгодно и как тебе комфортно, а в сторону того, что ты сам все просрал. Ты сам выбрал быть идиотом. Ты сам выбрал быть слабаком, быть гумусом, ты им пока являешься. Если сделаешь усилие, прыгнешь дальше, жизнь изменится. Если нет, то нет. Вот так вот. Да. По поводу пенсионного возраста я говорил, Айвен Ризник. Вот такие вот дела, дружище. Вот такой вот ответ тебе, да. Вот такой вот ответ. Вот так вот, бро. пам парам пампам. Да, до стрима скидывается. До стрима все скидываются по 5 косарей, да. Если по 5 косарей не скидываются, я нахожу причину того, чтобы не проводить стрим. Рассказываю про то, что я занят. Ну, думаю, бабла мало собрал. Хрена ли тут не распинаться перед ними за Да. Во-во! Полностью прав. Тема, ты полностью прав. Меньше полтов со стрима не начинаю, да. Бесплатно распинаются перед людьми только лохи, не имеющие возможности правильно обращаться со своим временем. Да. А нормальные четкие пацаки, типа меня, не продают свои знания, бесплатно не рассказывают ничего. Да. Поэтому он ли бабло? Он ли бабло, которым люди скидываются? И тут я строю и корчу из себя правильного чела, да? Поимея полтинник со стрима. Помогаю, типа, людям, да? Вот так вот. Так, ну чё, чё ребят? Вот так вот еще получилось на вопросы ответить. Очень круто. Очень круто, очень круто. Так, 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 так. так. Короче, да, ребят, всем спасибо. Я думаю, на сегодня все. 3.50 идет уже стрим Вы настолько не донатили сегодня, да Вы сегодня надонатили вообще реально часовой стримчик маленький, там с двумя вопросами, с двумя ответами, а я уже 3,5 часа распинаюсь. Я, короче, уже лох последний, да, потому что я уже столько времени бесплатно работаю. Вот такие вот дела. Да, все, кино не будет, кино заканчивается потому что бабки ваши кончились расходитесь да вот такой вот стрим получился я думаю что стрим получился очень крутой очень много образов хороших родили мы вы сами вопросами я сами ответами я очень доволен этому очень круто спасибо как я всегда говорю за ваш донат это ваши качественные вопросы ваши качественные участие в обсуждениях ваши качественные комментарии мысли мнения создающий общую картину. Да, всем большое спасибо за участие. И пока постараюсь провести завтра, но учитывая сегодняшний стрим, не гарантирую, да, не гарантирую, но поставлю таймер на завтра на всякий случай. Мало ли, мало ли вдруг получится. Да, поэтому всем, всем спасибо, ребята, и, наверное, до завтра.